0: Ich hau mir jetzt in meinen trockenen Sekt, der mit ein bisschen Leitungswasser verdünnt ist, extra noch so eine Haribo...
1: Äh, oh, das war eine schlechte Idee. Du kannst in den trockenen Sekt diesen süßen Wein kippen. Ich muss noch mal
0: eben kurz mit dem Handtuch hier über den Schreibtisch. Alter,
1: ey. Ich hab über meinen Bruder.
0: Das war eine schlechte Idee. Ich habe mir da so ein haribo sich reingetan. Das,
1: <lacht> das war war ja. das so ein bisschen so ein Cola-Mentos-Effekt?
0: Ja, genau. Damit wollte ich es gerade vergleichen.
1: Ah, Hatte nice. ich jetzt
0: nicht mit gerechnet. <lacht> Scheiße. <lacht> Muss da da, ah. mal kurz gucken, was ich noch alles unter Wasser gesetzt habe. Dieses Mal, das war ein bisschen mehr Scheiße. Oh cool, da hinten ist auch was hingekommen. Aber hast du das nicht letzte Woche auch schon
1: gemacht? Ja. Hm. Nee, das war doch, das war letzte Woche. Vorletzte ja. Woche, nicht sicher. Nee, letzte Woche meine ich. Ja, Weil möglich. Am Mittwoch hatte ich ja die letzte Folge habe also das mit meinem Bruder aufgenommen. Mhm. Da hat der auch während der Sendung irgendwas umgekippt und schon unter Wasser gesetzt.
0: Vor allem, ich war auch so intelligent Post. und hab dann erstmal, als ich gesehen habe das fängt an zu schäumen, die Hand drauf gehalten. Damit <lacht> ja, das, das dann cool. in einem schönen Winkel dann abgestrahlt <lacht> ist. Scheiße. Oh Mann, da hinten ist ja auch noch was. Fuck. Oh Mann. Die Aufnahme verzögert sich kurz.
1: Cool. Einmal eine profis aber Ja. Einmal.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum-Podcast Folge 69, heute ist der 27. April 2019, mein Name ist Maus Krabbeck
1: und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Tag! Guten Tag, du wirkst so fröhlich, was ist los? Ja, du hast Sektsocken und ich mache mich drüber los. <lacht> Sektsockenmangel in the morning, <lacht> Sektsockenmangel all day long.
0: Sehr schön. Ich habe gerade gedacht, ich schneide es nicht ins Prä-Intro. Ja, es gab hier einen Sektunfall vor der Aufnahme, Dankeschön. <lacht> Aber der Peter darf das, heute aus gegebenem Anlass.
1: Ja, ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch noch fiese Witze machen, aber ich will es jetzt hier nicht zu sehr entgleisen lassen. Sonst so schmeiße ich dich aus dem Podcast. Nee, Ja, genau. Oh, Wie schrecklich. <lacht> ähm, weil entgleisen finde ich nicht so gut. Denn seit der letzten Folge, um jetzt mal Ach. gleich so sanft überzuleiten und nicht noch weiter auf irgendwelche Sektsocken einzugehen, äh, bin ich äh, einfach mal 14 Stunden Zug gefahren am Sonntag. Oh je und ich dachte mir so hm, eigentlich 14 Stunden, also es sollten also sollten eigentlich nur 13 Stunden 55 Minuten sein, ja. Ach dann äh, mit irgendwie einer halben Stunde Umstiegszeit in Aarhus und äh, 59 Minuten in Hamburg Hauptbahnhof. Ja, aber leider äh, war das dann nicht so easy. Also ich dachte so, hm, ich fahre da einfach mit dem Zug und so und dann schneide ich da vielleicht meinen mein Schnapser Brothers Podcast mit meinem mhm. Bruder die letzte Folge fertig. Und dann saß ich da mit diesem Windows-Rechner, mhm. also mit dem ThinkPad mit Windows und hatte da Ultraschall bzw. Reaper mit Ultraschall offen. Das ist so eine Software, mit der man so Podcasts auch machen kann. Und äh, habe dann festgestellt, äh, irgendwie macht hier das äh, Trackpad nicht das Gleiche, wie es beim Mac macht. Und zwar, wenn ich beim Mac einfach so Pinch-to-Zoom auf so eine Audiospur mache, dann äh, wird die quasi detailreicher, sprich zieht sich zeitlich auseinander. Ja. Und gerade wenn man einen Feinschnitt macht, ist das ja dann extrem praktisch, wenn man dann weiß, okay, dieser Block da, das ist jetzt das Äh und das nehme ich raus oder da <lacht> ist die Silbe und dann hat sich da jemand verhaspelt und da vorne geht es vernünftig weiter, dann nehme ich genau diesen Teil raus. Aber du willst natürlich nicht die ganze Zeit das so super fein haben, weil dann rattert dir das Ding da durch, wie blöd, da, das ist auch nicht schön zum Angucken. Auf Windows passierte bei der gleichen Sache, ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob man das irgendwie fixen kann. Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen, aber Was man kann ja trotzdem denn? einfach mal Windows 10 rennen. Ja, da passiert es <lacht> dann so, dass diese, dieser Balken blieb quasi von seiner zeitlichen Genauigkeit genau gleich, mhm. wurde aber in der Dicke größer oder kleiner. Oh, also die praktisch. Spur wurde einfach so <lacht> größer. War dann auf einmal nicht zwei Zentimeter hoch, sondern vier dachte ich mir so, ja, okay, ähm, das kann ich jetzt zwar so machen, aber da kriege ich einen Schreikrampf und äh, dann mache ich das halt ähm, am nächsten Tag, am Ostermontag Und da habe ich dann ähm, lange, 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 lange geschnitten. Mhm. Ähm, wollte eigentlich da irgendwie was schon mit meinen Urlaubsfotos machen. Ja, ist nicht passiert. Ähm, und dann hatte ich jetzt seitdem vier Arbeitstage und heute war ich hier auf dem Theresienwiesenflohmarkt. Hab aber nichts gekauft, weil gab nur schund. Nur alte Sachen auf dem Flohmarkt. <lacht> das Komisch. Aber war trotzdem ein schöner Tag jetzt und ich freue mich jetzt auf die letzte Folge. Was hast du denn so gemacht,
0: Marus? Ja, das müssen wir jetzt, jetzt nochmal kurz aufarbeiten, bevor wir zu meinen Sachen kommen. Ja. Ähm, arbeiten wir auch. Ich lege nicht auf. Ich liege auf die Couch, ja. <lacht> Moment. Zehn von Lige. ihrer Kindheit. Ähm, die, ja, es ähm, war schlimm. Welcher Teil jetzt? Die Alles. letzte Folge mit dir haben wir ja schon vor ein paar Folgen angekündigt. Es ist tatsächlich diese, die wir die die gerade aufnehmen. Ähm, du musst dich ja auf irgendwas... Also wir haben ja schon mehrere Chores, die gesagt haben, nee, wir versuchen nebenher noch was zu lernen. Und du meinst das ernst offensichtlich. Deswegen du dich ja tatsächlich auch ja, aus ich, dem...
1: Ich, ich versuche nicht, was zu lernen, sondern ich muss auch noch was schreiben. Also was fertig zu machen dazu, ja. Und das hat viele Seiten. Und so viele Seiten habe ich auf dieser Art noch nie geschrieben. Das macht mich so ein bisschen unruhig und dann versuche ich halt möglichst die Wochenenden, weil ich halt nicht die ganze Zeit Urlaub nehmen können werde, weil zu wenig Urlaubstage, ähm, brauche ich halt die Wochenenden unbedingt und äh, ich meine die Vorbereitung, also die Aufnahme dauert ja irgendwie schon immer so, ja mit mit Patreon zusammen sind wir so bei drei Stunden knapp, kann man sagen mal so. Ja, klar. Und dann halt so inklusive Vorbereitung. Vorbereitung kommt noch ein bisschen was dazu. Dann hat man es immer mal unter der Woche so im Hinterkopf, wenn man irgendwas sieht. sondern dann äh, muss ich auch mal noch, vielleicht etwas das was für die Sendung. Und äh, das ist einfach dann leichter ohne irgendwelche Podcasts. Und äh, da mein, mein anderer Podcast, der eben schon erwähnt wurde, ähm, jetzt sowieso ausgelaufen ist, weil der war ja von vornherein nur auf elf Folgen angelegt, ähm, bin ich jetzt einfach dann mal Podcast frei und genieße meine Zeit ohne Podcasts. Wird mir natürlich extrem fehlen. Vor allem, sich das dann anzuhören und zu denken, oh, was habe ich da wieder für einen Scheiß erzählt? <lacht> Aber. Ja, ja, da also da sich ja. Hm? ja, da gewöhnt man sich dran.
0: Ja, da gewöhnt man sich dran. ich wollte dir auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch mal danken, dass du da damals äh, Anfang des Jahres so ähm, tatsächlich mehr spontan auch so zugesagt hast und dich darauf eingelassen hast. Und ähm, ich habe auch einiges an Feedback bekommen. Was?
1: Ja, ich habe das ja auch. Äh, ich habe ja gesagt, also es kann sein, dass ich dann im Sommer dass es da schwierig wird.
0: Ja, ja, nö, ja. das, das ja. kam ja nicht überraschend, das haben wir vorher drüber vor, darüber geredet. Ich hätte natürlich trotzdem gehofft, dass es länger klappt, aber so ja. ist es nun mal. Ja. Ähm, ich habe auch vieles an Feedback bekommen, ähm, gerade nach der eben, nachdem du eben dann ähm, im Prinzip bei halt dem Max abgelöst hattest, dass, dass es da sehr viel positives Feedback gab, ähm, gerade zur, zur Tiefe der Themen, die wir befassen konnten und ähm,
1: das dass das auch die mich. Dynamik zwischen uns ganz gut funktioniert hat, was ich auch finde. Und, ja, also, ähm, also mir hat es auch... Klar, also die ersten paar Folgen war ich, muss ich sagen, war ich natürlich ein bisschen nervös. Klar. So. Äh, aber jetzt so, ja, seit mindestens, äh, keine Ahnung, Februar oder, oder was, was das dann war, macht man jetzt einfach sehr viel Spaß. Ja. ja. Also ich gehe auch Dank. wirklich mit einem weinenden Auge.
0: <lacht> oh. Ja, du kommst ja auf jeden Fall nochmal wieder, hast du ja gesagt. Das wird ja jetzt nicht die ja, erste ich mein, Folge so gewesen sein.
1: Vielleicht kann ja auch zwischendurch mal, obwohl ich eigentlich nebenher was anderes machen könnte. Vielleicht <lacht> würde mal ich so dann ablenken. Ein, so ein extra machen hier mit, äh, mit der WWDC irgendwie. Ja, der, ja. Das, das ist eine gute Idee Der 110. Podcast sein, der da auch noch über die Keynote redet, aber warum nicht? <lacht> aber unser ist dann exklusiver Patreon. Yeah. Um, ja Was Geld ja. kostet, ist immer besser bisher.
0: Natürlich. Um, Vielen Dank, dass du dich da so drauf, spontan drauf eingelassen hast und mir hat das auch mit dir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich jetzt auch auf die letzte Folge mit dir. Ähm, nur als kleinen Ausblick für die äh, nächsten Folgen. Also in der nächsten Folge, also in einer Woche, wird der Mario Hommel dabei sein. Ähm, der ist gerade auf dem äh, Serentipiti-Camp äh, im Linux-Hotel in Das, das ist dieses
1: Wannabe-Wordpress, oder?
0: <lacht> gut, dass du gehst, ne, das ist <lacht> nein äh, ja, natürlich, das hat auch, ist eben auch dieses Blogging CMS, was die da haben und da wird er uns von berichten und ähm Ganz wichtiger Punkt auch, da werde ich heute im MFG nur ganz kurz und spoilerfrei drüber reden, Avengers Endgame, ähm, werden wir dann nächste Woche mit Mario, oder werde ich mit nächste Woche mit Mario dann auf Patreon die Spezialfolge dazu machen, in der wir den ganzen Film nochmal auseinandernehmen. Ähm, muss ja sein. Und ähm, in den Folgen danach wird wahrscheinlich erstmal der Pierre Goldenbogen ähm, mit dazu kommen. mit dem plane ich das jetzt schon länger und ähm, der André Hahn wird zwischenzeitlich auch immer mal wieder einspringen, das ist so die aktuelle Planung und ähm, wir gucken mal, was sich noch ergibt. Dann komme ich jetzt mal zu dem, was ich gemacht habe. Ähm, Neuestes, hat ein neues WordPress-Theme. Ähm, ja, das ich wollte ja...
1: theme <lacht> Entschuldige. Kommt
0: da noch was? Oder ich dachte, nee. ich lasse jetzt mal ausreden nee, oder so. Nee. Nein. Okay. Ähm, ne, neues WordPress-Theme. Dieses Mal tatsächlich auch ein bezahltes mit bezahltem Support und ich habe da auch einiges customizen lassen. Ähm... Ganz einfach, weil da so ein paar Key-Features drin waren, die ich unbedingt haben wollte, wie einerseits ganz oben dieser Featured-Article und da unten dann eben diese, ähm, diese Art Magazin-Ansicht. Da ist die man jetzt damit ja drin viel hat.
1: mehr Content auf der Startseite.
0: Das ist tatsächlich, ja, es ist genauso viel Content auf der Startseite wie vorher. Ja, allerdings aber ähm, besser genau, genau, besser
1: cool. besser ersichtlich, weil wir hatten ganz
0: oft Sachen, ähm, dass wir so dieses Syndrom hatten, mit auf wie bei Google mit auf der Seite 2 sucht auch keiner mehr. Ähm, dass dann Artikel sehr schnell dann voneinander verdrängt wurden. Und da wir letzte Zeit ja jetzt, gut, diese Woche hatten wir gar keinen Artikel aus Zeitgründen bei mir, aber ähm, sowas wie sechs Artikel letzte Woche und die sind halt dann schlichtweg ist dann der erste Artikel, der da rauskommt, zum Beispiel untergegangen. Solche Sachen. Ähm, war einfach mal nötig, dass wir das Design anpassen. Da sind einige neuen Features drin. Mir gefällt auch die die, die neue die neue Typefront, die wir damit haben, auf den auf der Artikelseite sehr gut. Ähm, dieser, dieser autor teil ganz am Ende des Artikels wurde auch nochmal noch überarbeitet und habe ich customizen lassen. Und ähm, da habe ich tatsächlich aber am Anfang sehr viel mit gekämpft, weil ich habe mir das Ding erstmal so normal gekauft bei Theme wie man das halt so macht. Und habe das so eingebaut und habe da so ein bisschen dran mit rumexperimentiert und habe gedacht, okay, das sieht ganz gut aus. Ähm, wir haben ja auch so eine Staging-Umgebung, das heißt, das musste ich dann nicht auf der auf der, auf der, Produktiv-Datenbank bei uns machen ähm, und habe dann so ein bisschen rumexperimentiert. und das sah schon ganz okay aus, bis auf diese eine Ansicht, die ich eigentlich haben wollte, da haben sich ganz viele Artikel irgendwie überlagert, irgendwelche Überschriften wurden dann nicht mehr angezeigt, weil da Bilder drüber lagen, Der, der oui. dieser Older-Post-Button oder Nächste-Seite-Button wurde überdeckt von bestimmten Texten und ich habe mir gedacht, hä? Warum ist das so? Weil ich habe mir die Elemente dann im Inspektor einzeln und gesagt, ne, die werden alle dynamisch geladen, das ist eigentlich richtig. Und dann im Moment, ne, dynamisch, da ist was. Und ähm, habe dann geguckt und ähm, habe dann manuell tatsächlich den Quelltext Lazy Load deaktiviert. Und dann hat sich das auch alles richtig so aufgebaut, wie ich das haben wollte. Es hm. ist immer noch fucking Lazy Load. Und, ähm, also Lazy-Load ist, wenn man wenn sich Inhalte erst beim Dahinscrollen erst laden, um zum Beispiel die, ja. initiale, die initialen äh, Bandbreite oder der initialen Ladezeit ähm, ein bisschen zu minimieren. Ähm, das ist bei diesem Film offensichtlich ein Problem. Gott sei Dank ähm, haben wir ja im Terren eigentlich, ein, eigentlich einige Richtlinien kommuniziert, wie groß bestimmte Inhalte sein dürfen. Deswegen sollte das bei einer normalen Seitenaufruf nie ein Problem sein. Und... Ähm, hab dann aber auch tatsächlich sehr viel mit dem Support von denen geschrieben, da habe ich diesen support Thread auch mal, auch mal verlinkt und die waren super schnell. Also irgendwie in einer Stunde hatte ich das Theme da, wo ich es haben wollte. Das, das war sehr angenehm, weil normalerweise
1: ist das so ein Akt von ein paar Stunden. Oder Tagen, je nachdem. Ui. Ja, also WordPress-Streams sind äh, eine schöne Sache. Ja, das Ding ich hatte halt. Warum hast du nicht so ein gratis Ding genommen, was so ganz toll ist? So ein, so ein, ein Standard-Team wie WordPress 2019 oder was das aktuelle ist.
0: <lacht> ja, weil die halt scheiße aussehen für so einen magazin style blog den wir halt haben. Ja, gut, das stimmt. Ähm, ich habe mir geguckt, ich hätte mir auch so dieses übliche dann äh, äh, Super Popular Magazine vielen dann daholen können, mit an der Seite Popular Articles so, und da Auszüge aus bestimmten Kategorien, wo du halt mit Informationen erschlagen wirst. Ich habe mir das angeguckt, ich habe das kurz mal in der in der Staging-Umgebung eingespielt und hab gesagt, okay, das machen wir nicht, das sieht so scheiße aus. Ich war überfordert mit den Informationen auf meiner eigenen Seite, habe ich mir gedacht, okay, dann kommt das weg. Also. Das ist, das hätte ich sehr gerne, aber das, das sieht das, wenn es sich hat an Informationen einfach nur über, überlagert, dann ist das keine gute Idee. So. Ähm, dann, und das ist eigentlich auch schon das erste Thema, obwohl es noch bei, bei, bei der ersten Kategorie bei mir drin steht, ist, ähm, ich hatte einen kleinen Linux-Rückfall. Ähm, du meinst, du hast
1: Windows genutzt?
0: Ähm, auch, aber in einem anderen Zusammenhang. Ähm, ich habe tatsächlich Ubuntu 19.04 Disco Dingo und nachdem der Michael da letzte Disco. Woche,
1: <lacht> das hast letzte Woche, glaube ich, auch gemacht. Ähm, nachdem ja, der Michael leid, darüber, ist, da ist Chris Fischer von Jupiter Broadcasting schuld. Blame Chris. Ja. Es ist, ist, ist schön, dass wir das hier mal auch machen, weil ich da ja geblamed. Ähm, das,
0: ähm, ich habe mir da Disco Dingo, habe ich mir dann nochmal eben dann. Ähm, auf dem Rechner, auf meiner workstation installiert, ich hab mir gedacht, guckst du den nochmal an, weil ich habe so gesehen, okay, von der Windows-Applikationen, außer jetzt diesen kreativen Zeug brauchst du eigentlich kein Windows darunter, das läuft überall. Und, ähm, und habe jetzt dann einfach so meine Erfahrungen bei der Installation mal oder beziehungsweise von der ersten Nutzungszeit einfach mal runtergeschrieben. Einerseits ist es schön, dass immer noch dieser Black Screen Bug drin ist, wenn du eine Nvidia GPU verwendest und die Festplattenverschlüsselung an hast. Ich saß dann da so fünf Minuten vor dem Rechner und habe gewartet, dass der mein Login-Fenster lädt, was er nicht getan hat. Und dann ist mir so aufgefallen, ah, warte mal, da war doch was. Und habe blind mein 36-stelliges Festplattenentschlüsselungspasswort eingegeben. Und dann ging der Bootvorgang auch weiter. Aber das musste ich vom schwarzen Bildschirm machen. Weil, ähm, das ist doch kein Problem. Ja, du musst halt nur drauf kommen. Und, und auch wenn du dich so vertippst und nicht siehst, hast du jetzt da schon Zeichen eingegeben oder nicht, das ist alles so ein bisschen unpraktisch. Ja, ist ist, ist es ist ein Sicherheitsfeature. Es ist tatsächlich fast, aber äh, es ist tatsächlich auch ein Bug. Also, es, könnte eins, sein, ne? also es könnte eins sein. Also, ja. man könnte es absichtlich so
1: bauen, um äh, Leute zu <lacht> <lacht> sagen: ist ist ja. kaputt.
0: Ja, ja. Nee, ähm, ist es ist leider nicht. Ähm dann habe ich zuerst das festgestellt, dass diese Icons jetzt sehr inkonsistent aussehen. Die haben da dieses Suro-Theme jetzt drin, was über dieses Community-Theme jetzt oh, dann reinkam. Don't get me started. Ähm, das fand ich schon extrem hässlich. Ich war schon vorbereitet. Ich, darauf. Ah, das ist
1: aber auch so, so zu grell einfach. Das ist. Ich weiß nicht, ich, ich habe ja auch Ubuntu 19.04 schon seit seit Daily Build-Phase quasi im Einsatz. Mhm. Und ich habe ja dann wirklich gleich auf die GNOME-Session umgestellt. Weil ich diese Standard-GNOME-Icons. Gut, die wurden natürlich für GNOME 3.32 auch nochmal ähm, neu angefasst und sind seitdem etwas besser. Immer noch angenehmer fand als diese äh, Yahoo, oder wie heißt das da, das Icon? Yahoo, ja, ja, ja. Weil die sind einfach so, die, also die sind, schon wie diese Ordner aussehen da im File Manager, da möchtest du dein ganzes Management nur noch mit dem Terminal machen, weil du denkst, ja. <lacht> Ach, und das,
0: die, 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 tatsächlich, die Folder an, die folder icons selber fand ich gar nicht das so ist schlimm. Viel zu aber, das orange. Ja, das, das, warum mich das nicht gestört hat, komme ich gleich, komme ich gleich in einem anderen Punkt zu. Aber, ähm, dieses, also, ich war schon darauf vorbereitet, mir jetzt so demnächst dann irgendwie Numix dann sofort wieder, oder Numix Light dann wieder zu installieren, damit ich dann wieder gescheite Icons da habe, die konsistent aussehen. Mir hat, mich hat vor allem gestört, dass, dass die halt so auch nicht einheitlich aussahen, was ich ja eigentlich bei einem Icon-Theme haben möchte. Ähm, und das war ein bisschen problematisch. Ähm, dann habe ich positiv festgestellt, dass tatsächlich die Updates, wenn du diesen Haken gemacht hast, mit Updates bei der Installation installieren, auch direkt installiert wurden. Ähm, weil meine Erfahrung davor war, dass ich da trotzdem noch mal ähm, aus dem gebooteten System ja. irgendwie noch mal 100 Pakete upgraden musste. Naja, ja, das war hier jetzt zum Glück nicht der Fall. Ähm, dann ist direkt ähm, dieses Welcome Center, ist ja, es läuft ja tatsächlich als Snap, der da direkt gestartet wird und dich so sagt: Hallo, hier, willkommen bei Ubuntu, folgendes, das haben wir, das, das möchten wir von dir haben. Ähm, ist einerseits also halt dieses Hardware-Survey, was da eingebunden ist, ähm, was ich natürlich auch brav mache, nachdem ich die Updates installiert habe, damit da nicht diese Generik-Sachen gegeben werden, wo sagt: Hallo, Generik, mein Mainboard, ich habe so und so viel Speicher, womit dann später keiner was anfangen kann. <lacht> ähm, bei mir ist alles Generic. <lacht>
1: My name is Generic. My name is jack genau. Um, das ist so, das ein, so ein Weltraumheld. Gespielt von den Win Diesel.
0: <lacht> Mit sein Bruder ist Shia LaBeouf. Um, die, äh, ja, war das so Film wie Ja, sehen. ja. Ähm, um, dieses Welcome Center habe ich natürlich äh, gemacht, da war sehr positiv zu sehen, das ist aber jetzt auch schon, glaube ich, seit 1804 drin oder so, dass dann auch direkt dann auf der nächsten Seite die verschiedenste Standard-Apps angeboten werden, von Spotify, OBS, über Browser, über irgendwelche anderen Tools, also so meine Top-10-Tools, die ich eh benutze, auf, auf allen Betriebssystemen waren da schon gefühlt dabei, oder in dem Fall dann 8 von 10 und dann ähm, auch alles direkt Snaps, konnte man direkt aus der Ansicht installieren, das mhm. war ganz nett und wurde nach so viel Spaß mit dem System, ähm, das war ganz cool. Ähm, dann habe ich mich so durch die Settings gehangelt und habe dann so gesehen, ach cool, Ubuntu One Sync ist immer noch drin, Ubuntu One denken manche wahrscheinlich noch an den von Canonical mittlerweile oder mittlerweile vor keine Ahnung, fünf Jahren Eingestellten. ewig, ja. Äh, schon ein bisschen her. Äh, diesen diesen Cloud-Dienst, den sie immer hatten, ähm, wo jeder User irgendwie so zwei Gigabyte bekam oder so, wo sie dann gesagt haben, nee, gut das, das machen zu viele, das kostet Geld, das machen wir wieder weg. <lacht> und ähm, mittlerweile ist das nur noch der Single-Send-On-Service ähm, und da kann man so ein paar Sachen mit synchronisieren. Nutzer eines also ubuntu uns werden das kennen äh, oder welche, die zum Beispiel Snap-Login benutzen. Ähm, und da kann man jetzt unter anderem auch Netzwerkressourcen angeblich mit synchronisieren und ich habe leider keine Infos gefunden. Was Netzwerk das Ressourcen. Ja genau. Ich habe leider keine genauen Infos gefunden, was das genau macht. Aber ist das so, dass ist, dein
1: Nas dann damit verbunden wird. Aber ein Scheiß.
0: Nee, so viel Intelligenz möchte ich dem hm. Ding nicht unterstellen. Meine Vermutung ist, dass das sowas ist wie, ähm, dass deine Wi-Fi-Passwörter synchronisiert werden. Hm. Also ja. wenn du zum Beispiel auf mehreren Geräten mit dem Ding eingeloggt
1: bist, dass du dann deine Wi-Fi-Passwörter ähnlich wie bei, wie bei ja. iCloud. Und deine ähm, 20.000 Ubuntu-Rechner hast. Ja. Jeden Tag weil, nimmst du einen anderen und denkst, boah, sind die Icons farbig. Ja, Chris. Uneinheitlich.
0: Chris, ehemal, ehemals äh, Canonical, mittlerweile bei diesem hässlichen Chameleon unter, untergebracht, ähm, hat dann auch gemeint, ja, das würde ich jetzt nur so interpretieren, weil da steht ja nur was von Netzwerkressource, aber ich, ich kann mir halt nicht erklären, was soll das Ding sonst synchronisieren, wenn nicht diese Informationen? Meine IP-Einstellung von bestimmten Ethernet-Adaptern oder. Weil das ist halt eigentlich das Letzte, was. Das ist, ja. Wenn du was gerätespezifisch machst, dann macht das halt echt keinen Sinn, das zu synchronisieren. Naja. Ähm, was ich mir so gewünscht hätte, ist, dass da so globale... Das, das, weißt du, was ist
1: synchronisiert? Hm? Deine, deine Mac-Adresse von der Hardware.
0: Ah ja, praktisch. Damit ähm, du überall die gleiche
1: hast. Führt zu gar Sehr gut.
0: Alle im gleichen Netzwerk. Das, das funktioniert gut. So wer gewinnt heute beim Hochfahren? <lacht> ähm, ja, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass dieser Ubuntu One Sync so zum Beispiel äh, macht, wie die globalen Einstellungen synchronisieren. Dass du auf allen Rechnern die gleichen Einstellungen
1: hast. Oder dass, dass du das zumindest so einstellen du könntest. Desktop-Theme <lacht> oder sowas.
0: Ja, Applikationen übertragen irgendwie sowas, aber das ist mm. halt wieder da, da, da Schlagen dann wieder die Linuxer die Hände im Kopf zusammen. Nein, das
1: ist zu so Freiheit. Kontrolle. Shuttleverse <lacht> Cloud unsere Privacy und gibt sie Amazon. Ja. Nein,
0: aber ähm, das ist es leider nicht und ich denke, das wird auch nicht kommen, dass ist dieser auch der Ubuntu Desktop zu fragmentiert. Ähm, jetzt ist der jetzt der Grund, warum mich diese Farben von den Icons nicht gestört haben. Ich ähm, habe ja ein Schwarz-Weiß-Monitor. Fast. Ich habe ja ähm, die Asus VP278-D-Monitore ähm, Einsatz und ähm, die wurden auch tatsächlich richtig erkannt und habe mein Farbprofil zugewiesen bekommen, mit dem so alles ziemlich verwaschen aussah und alles so einen Rotstich hatte.
1: Ähm,
0: ja, ja, also deswegen Farbgenauigkeit bei Ubuntu ist Ubuntu ist immer ein großes Problem bei mir und ähm. Das sieht auch, das sieht auch nie so gut aus wie unter Windows. Und das ist jetzt leider nicht irgendwie, weil ich Ubuntu nicht mag. Im Gegenteil. Wenn es ja, halt mal Microsoft, daran.
1: <lacht> Microsoft zahlt ja heimlich Geld. Ja, bitte mehr davon. Gib mir ja, Die dich, haben dich genauso bestochen wie die Entscheider in München damals. Genau. Hab auch fast so viel Geld bekommen. Hm. Ähm.
0: Noch keine Studie, leider, das fand ich ein bisschen schade. Hm. Ähm, Hatte Accenture keine Zeit. <lacht> ähm, ja, also das, da habe ich dann manuell dann kalibriert und da ging es einigermaßen, aber das war auch nicht so schön. Und dann das Killer-Feature schlechthin, habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal, wie der Audio-Stack gewollt ist, ob der immer noch so beschissen ist und ähm, wurde be bestätigt, mit ja, ist immer noch so beschissen. Ähm, dass, dass Beim Abklingen meines Mikrofons gibt es immer noch diese komische Knacklaute, ähm, weil der zu früh den Hahn da abdreht. Mit Pals. Mit Pals, ja. Hm. Ähm, aber das hat mir nee, der wenig mit Parts zu tun. das habe ich unter also auch, das ist der Stack unten drunter, okay. weniger der, weniger der. Achso, äh, Kernel, also, mh. Mh, scheiße. Das ist, damit, das, damit war das Ding halt für mich ja, e effektiv ja. unbrauchbar und ich habe es und ich habe ich habe wieder Windows 10. Ist das Was richtig. hast du da für Mikrofon? Also ich habe
1: ja hier keine Probleme mit sowas, aber gut.
0: Ich weiß auch, das ist, naja, du hast schon Probleme, dein dein äh, Mikrofon hat unter, zumindest, du bist ja gerade auf dem Mac, glaube ja. ich, ne? Ähm, Du hast aber auch manchmal so ein bisschen Rauschen mit dabei, wenn du redest. Das ist nicht extrem und das fällt nicht so auf, aber beim Bearbeiten merke ich das
1: schon. Ja, ich weiß. Ich habe hier auch äh, grundsätzlich so ein Rauschen wegen ähm, ja mangelhafter Isolierung von Geräten. Ich glaube nämlich auch, weil das ist immer so ein
0: Peak, wenn wenn du eben gerade was sagst. Das ist sehr ja.
1: vom Input an, abhängig. Ja. Aber es ähm, teilweise fast besser mit dem mit dem ThinkPad übrigens. Das Mikro, ich was jedenfalls ich... in meinen eigenen Aufnahmen jetzt, mit, die ich da mit Windows gemacht habe, interessanterweise.
0: Also das Mikrofon, was ich im Einsatz habe, ist das äh, SM7B von Shure, ähm, an einem, äh, einem Focusrite Scarlett 2i2 Second Gen äh, Audio Interface, was für USB angeschlossen ist und ähm, diese ganzen Sachen, wie das der Preamp richtig ausgeschaut und angenommen wird, dass die Pegeleinstellung dynamisch ist, das läuft unter Linux alles nicht richtig. Und ähm, ja, ja, es gibt auch bestimmt USB-Mikrofone, bei denen das
1: geht... Setz das dich das geht. hin, schreib den Treiber. <lacht> die back das einfach, bis es geil ist. eben für Windows. die Community. Give something back.
0: Ich habe mir dann Windows 10 geschrieben, das ging schneller. So. Boah. Hammer. Dann kommen wir aber direkt zum ersten Thema. Und zwar, nämlich gibt es Informationen oder ein nötiges Follow-up zum Galaxy Fold. Da ist nämlich einiges passiert. Zum einen hatte ich ein Galaxy Fold in der Hand letzte Woche oder diese Woche. Ähm. Um, das war leider schon kaputt, aber ich durfte es trotzdem in der Hand halten. Ähm, oh, ja. Ich habe es ja letzte Folge angesprochen. Ich habe es ja letzte Folge angesprochen. Ich habe da so eine Kooperation mit einem, wie sage ich das jetzt, ähm, mit, mit einer PR-Agentur, die gleichzeitig auch ihr eigenes Outlet sind, also so etwas ähnliches wie wir. Ähm, Mhm. Äh, die auch ein Fold bekommen haben, äh, also jetzt das ist es wahrscheinlich eh die meisten, wer da gemeint ist, ähm, und habe dann äh, hab dieses Angebot bekommen, dass ich das eben den langzeit damit mache und den sowohl bei denen als auch bei mir dann auf Nerdsum dann eben veröffentlichen darf. Das, das war ein sehr guter Deal, den ich natürlich eingegangen bin, den ich diese Woche dann auch per Anwalt dann für nichtig erklärt habe lassen natürlich, weil dieses Fold nie bei mir ankam, weil es kaputt war. Ähm, ich bin dann aber mal tatsächlich zu denen hingefahren und... Ähm, weil die gemeint haben, hier, willst du jetzt trotzdem noch was zu dem machen? Bring eine Kamera mit und habe dann dieses kaputte Galaxy Fold in der Hand gehabt. Und ähm, habe aber tatsächlich gar keinen Artikel gemacht, weil ich habe so zu der Bauweise, da kommen wir gleich im Nachgang auch noch zu, einige Probleme mit dem Ding. Also, das fühlt sich echt instabil an. Du kannst diese beiden Displayhäften, wenn die zusammengeklappt sind, super mit einer Hand irgendwie so ein
1: bisschen verschieben. Da ist sehr viel Spiel oh, mit Gott. dabei. Also fühlt sich das so labberig an, wie es im Video aussieht. Weil ich finde, bei diesen Videos, gerade wenn die dann HD sind oder 4K und du guckst ja. sie dir mal genau an mit einem hochauflösen Bildschirm und so. Mhm. Ich finde, da sieht man schon, wie das so ja, wabbelt. Ja, ja, ja ja genau so ist es. Oh, und ähm,
0: jetzt wissen wir einerseits, warum Samsung das mit, mit 200.000 Mal mit Robotern gemacht hat, die das genau im korrekten Winkel mhm. gemacht haben. Ähm, und zum anderen, wie fucking stark diese Magnete sind, die die da eingebaut haben. Also wenn das Ding zugeklappt ist, dann muss man sich schon echt ein bisschen bemühen, weil diese Magnete halten das gut auf einer Stelle und die sind so stark, dass ich da tatsächlich Angst hätte, wenn ich das ein paar Mal so zusammenklappen lasse, dass mir das Glas bricht beim Zusammenklappen. Ui. So stark sind die Dinger. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du das Video von Marquez dazu gesehen hast, der hat da irgendwie so einen großen Ikea-Imbusschlüssel daran hochheben können und zwar ein richtig fett. Ja, Solche das Sachen. Ich gesehen. Also das fand ich sehr lustig, ehrlich gesagt. Das ist krass, weil einerseits, ich hätte da tatsächlich Angst, irgendwie einen kleinen Finger oder so dazwischen zu haben. Da kann man sich auch schön ähm, irgendwie dann so, so einen Bluterguss haben, wenn man da irgendwie noch so ein Stückchen Haut dazwischen hat von der Handballen oder so. Ähm, das ist doch cool, endlich
1: mal anders Blut Bluterguss machen als mit einer Autotür. Könnt, <lacht> was, können wir ohne Auto, Marius, wir beide als Menschen ohne Auto, können uns auch mal dann Bluterguss Stimmt. machen. Stimmt. Cool. Ist auch elektrisch. Du hast recht. Also, das ist eigentlich
0: viel besser als ein Tesla. Ja, ähm, Gleichberechtigung. <lacht> muss, auch, muss auch gar nicht auf so den Chancengleichheit. Chancengleichheit. Ja, ähm, und das andere ist, weswegen das Ding noch gefährlicher ist, diese Rückseite, dieses Scharnier, wenn diese beiden Häfen ineinander schnappen, wenn du das Ding komplett aufklappst, da willst du auch nicht das Ding in der flachen Hand haben, wenn du das hast du das so auf flach flache Hand legen und dann so mit einer Hand irgendwie so aufklappen. Da klemmst du dir auch auf der Rückseite richtig schön die Finger bei ein. Wer hat das durchs Design gelassen? Das und ist ja. gefährlich. Also, das da war ich tatsächlich extrem überrascht, wie, wie scheiße sich das anfühlt. Ähm, aber ja, ähm, Samson hatte diese Woche auch noch ein paar andere Probleme, ähm, weil die haben sich so gedacht, huh, ähm, wir haben ja, also erstmal, das, das hat halt Dieter Bonn sich diese Woche auch noch schön so aufgeregt. Ähm, Samson hat ja gesagt, ähm, ja, wir investigieren das Problem jetzt noch so ein bisschen, aber nee, das verzögert sich nicht, wir bringen das trotzdem raus. Haben dann alle geschrieben, nee, Samson wird das, wird das nicht verzögern, einen Tag später Samson so, nee, wir verzögern den Release. <lacht> ähm, was, ich, was ich tendenziell gut finde, ähm, aber jetzt natürlich erstmal noch so diesen einen äh, positiven News-Cycle äh, vor dem Wochenende mitgenommen, weil über das Wochenende interessiert es ja keinen. Ähm, das, das war sehr gut äh, getimed Und ähm, dann ist Samsung auch noch hingegangen und hat im gleichen Zug, um auch diesen Wochenend-Cycle wieder abzupassen. Es ähm, sind sie hingegangen und haben gesagt, hier I fix it. Ihr habt da das auseinander auseinandergenommen. Könnt ihr den Artikel vielleicht runternehmen? Das wäre ganz toll. <lacht> also, I fix it heißt ja das gemacht. Das kommt denn? gut an iFixit hatte das Gerät ja nicht direkt von Samsung, sondern über einen anderen lizenzierten Partner, ähnlich wie das bei mir war. Und ähm, auf den hat Samsung wohl Druck ausgeübt und iFixit dann so, ja, okay, nehmen wir runter.
1: Also ich weiß nicht, Peter, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Naja, so läuft das einfach. Aber ich, ich finde es ein bisschen, bisschen unklug, weil der, der Schaden ist eh schon passiert und sowas kriegt dann immer Aufmerksamkeit, wenn es weg ist. Und außerdem ist ja ein Blogpost von iFixit. Indem sie äh, schreiben, warum sie denken, dass diese Galaxy Folds kaputt gehen, mhm. ähm, online geblieben. Also, ja, so richtig viel hat es dann auch nicht gebracht. Klar, man sieht jetzt nicht mehr, was für ein Krusch das ist und wie das zusammengeklebt ist oder wie auch immer. Aber andererseits kann ich vollkommen verstehen, dass iFixit das dann macht, weil äh, ich glaube, da hast du dann gerichtlich... Hättest du da wahrscheinlich schlechte Chancen.
0: Naja, also... Doch teuer. Gerichtlich, gerichtlich hätten sie da wenig zu machen können, weil den Schaden hat, ähm, oder rechtlich iFixit wäre erstmal richtig nicht belangbar gewesen. Ähm, ganz einfach, weil sie das ja nicht selber zugespielt bekommen haben. Die sind da selber in kein Vertragsverhältnis mit Samsung gewesen, sondern mit einem anderen Partner, der denen das Gerät zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, ich, ich nehme an, die werden ein ähnliches NDA und einen ähnlichen Vertrag bekommen haben ähm, wie ich, worüber ich tatsächlich mittlerweile reden darf, weil der mittlerweile für, un für ungültig erklärt wurde, weil er eben nicht zustande kam. Ähm, und da stehen auch eben auch solche Sachen drin wie du darfst das Gerät nicht mutwillig beschädigen oder auseinanderbauen. Das ist, das ist stinknormal, ja, halt. dass da sowas drinsteht. Und über den, der Partner hätte wahrscheinlich Stress bekommen können, aber auf der anderen Seite will ich es iFixit natürlich auch nicht mit Samsung verscherzen.
1: Dafür ja, oder so auch wichtig. nicht mit Partner, weil dann genau. vielleicht bin schon öfter über die Geräte bezogen und tja, ist dann halt problematisch. Dann triffst du halt so eine Abwägung zwischen meiner, meiner Zukunft und meiner Gegenwart und dann nimmst du es halt runter.
0: Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass Samsung das jetzt überhaupt diesen Schritt gegangen ist, egal wie mit wie viel Nachdruck der jetzt gemacht wurde oder auch nicht. Ähm, weil Samsung hat jetzt ist jetzt natürlich hingegangen und hat gesagt, ja, äh, wir reingenieren dann nochmal so ein bisschen dran und das kommt dann später das Gerät. Was ich für eine gute Idee halte, bitte das Gerät einfach komplett neu machen. Am besten ohne scharfe Kanten und Sachen, wo man sich die Finger einklemmen kann, das wäre ganz toll. Ähm, weiß nicht, so mm. Konsumerprodukte hat man vielleicht schon mal gehört bei Samsung. Äh, obwohl dann entzündet sich es wieder selber, das ist auch doof. Ähm, das, <lacht> das hat noch gefehlt. Das werden die eigentlich. auch
1: nie wieder los. Natürlich nicht.
0: Wegen dem dürfen bestimmte Leute also nicht mehr ihr Mobiltelefon ins Flugzeug mit... Ja, okay.
1: Werden sie schon los. Und zwar, wenn, wenn diese Generation Tech-Leute, die das jetzt mitbekommen haben, ausstirbt. Dann ja, sind es wieder los. Aber ich
0: glaube, dann haben wir aber auch nicht mehr wirklich Smartphones, dann um, haben wir da dann ist das. Ja klar, Walt wir weiß, ob wir da noch
1: Samsung haben und so. Das ist eine Computing
0: Zeit. bei Walt Mossberg und so kommt dann und dann.
1: Bis dahin ist Nordkorea die führende Weltmacht. <lacht> auf, das, auf dem Android-Markt bestimmt.
0: Ja. Ähm, Zusammen ja. mit Kuba. <lacht> Welchem jetzt? Kuba ähm, Libre. Kuba Libre. Okay, nicht der von Ecuador. Ähm, die ähm, Samsung haben halt auch noch gesagt, ähm, die wollen halt dazu, dafür sorgen, dass... Ähm, ja, stimmt, das habe ich eben, das, Gut, dass ich das aufgeschrieben habe, in, in meinem kurzen Hands-On mit dem Gerät habe ich dann auch noch mal gesehen, dass diese Folie, die da manche Leute abgeknibbelt haben, ähm, sieht echt aus wie ein screen Protector, auch in person. Und vor allem, da haben sie halt den Fehler gemacht, ähm, dass die die halt nicht straff unter den Displayrahmen gezogen haben, sondern wirklich so nochmal so ein Spiel, wo man guten Fingernagel zwischenkriegt, wo sich auch schön Dreck und, und so Sachen sammeln wo man denkt, okay, kann man abmachen, kriegt man einen Finger drunter. Wenn sie das einfach unter den Rahmen gezogen hätten, hätte das keiner versucht. Ja. Und das finde ich extrem schade.
1: Das ja, wurde ja auch spekuliert, ob das irgendwie auch schon so ein Last-Mill-Ding war, dass sie das da drauf gemacht haben.
0: Würde mich nicht überraschen. Ähm, ich hoffe jetzt tatsächlich nur, dass das Warwick mit dem Mate X daraus lernt und da jetzt noch mal
1: ein paar Monate dranhängt. Ja, wobei ich glaube, die haben tatsächlich... Deren Hauptproblem wird sein, dass sie auch so ein Layer drauf kriegen, der dann das Ding von außen schützt, ähm, wenn es in der Hosentasche ist, mit ja, muss Schlüsseln es ja, oder das, so. Weil das Display ja nach außen aufgeht. Ja eben, weil es bei denen ja nach außen geht. Da müssen die, da müssen die viel mehr bei, bei aufpassen, weil diese OLED-Layer sind einfach extrem anfällig ja. und auch LC-Displays sind ja nicht ja, total unempfindlich, sage ich mal, aber o -O OLED ist halt nochmal ein bisschen schlimmer, was das angeht. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass Huawei mit dem Design, was sie gewählt haben, was halt so ein bisschen weniger komplex wirkt, aber besser durchdacht, die eher eine Chance haben, dass sie es hinbekommen. Ja, ich vielleicht traue ich den Chinesen auch nur zu viel zu.
0: Ich habe vor allem die Hoffnung, dass die diese Hinge besser, also dieses, weil äh, hm. ich letzte Woche schon den Spot Gewinde, nee, auch nicht wahr. Gelenk. Scharnier, danke. Scharnier. Ja, Gelenkscharnier. Besser äh, engineert haben, weil das da gab, gab da ja auch diese diese schönen ähm, Exploited Parts äh, Ansichten zu in den Werbespots, weil das wirklich aus mehreren hundert Teilen war und dann auch wirklich. Ich habe ja die Hoffnung, dass da dann nicht so viel Dreck runterkommt, weil was man, was auch ganz klar ähm, zu sagen ist, was ich dann auch in Person gesehen habe bei dem Galaxy Fold, ähm, das ist nicht nur so, dass, ähm, das Ding nicht aufeinander ablösen oder im Prinzip dieses Dreieck da hast mit, dieser, mit diesem mm. Spalt wo oder sonst irgendwelche Dreck reinkommt. Du kannst auch richtig schön weit in das Scharnier und in das Innenleben reingucken, wenn du gut, wenn du es gegen das Licht hältst. Also oder wenn du es richtig äh, beleuchtest. Und.
1: Ja, das ist
0: Mist. Der Faden, der, der Staub, der Sandkorn aus der Hosentasche, ähm, das summiert sich. Und wenn sich das dann durch dieses Scharnier schön dann bis unter das Display hochquatscht und dann dir von innen das Pendel kaputt macht, das haben wir uns letzte Woche nicht so genau beleuchtet, ähm, es ist nicht so, dass das Ding von, dass das, dass dieses Display so anfällig nee. war, dass da von außen irgendwie Schaden aufgenommen raus. wurde. Nein. Das Ding hat von innen durch das Scharnier, mit und durch wegen mit dem Scharnier innen gegen das Pendel gedrückt, wo es nicht geschützt war. Und da reichen dann auch Staubkörner, damit das Ding richtig schön kaputt ist Und OLED läuft dann ja erst schwarz aus und danach geht's es halt komplett kaputt. Also, ähm, das ist ähm, sehr ungünstig gewählt gewesen und ich hoffe tatsächlich, dass sie das bei Huawei ein bisschen besser durchdacht haben und hoffe auch, dass ich eine Chance haben werde, mit dem Gerät rumzuspielen. Ähm, das Samsung Fold dürfte jetzt erstmal für absehbare Zeit auf Eis gelegt werden und ähm, ich, ich weiß nicht, ob Samsung das Ding komplett streichen wird. Eigentlich ja. sollten sie es machen, bis sich da andere Leute die Finger dran verbrannt haben, um dann wieder rauszukommen. Ähm, Andererseits können wir auch sagen, nee, da wir wollten unbedingt Vorreiter sein mm. und haben deswegen eben nicht diese ganzen Sicherheitstests gemacht und haben uns deswegen darauf eingelassen, dass das Ding ähm, und auch deswegen, by du way, so teuer bepreist, damit es eben nur wenige Leute kaufen, ähm, einfach damit wir die Ersten sein können. So, jetzt wart halt ihr die Ersten, die damit auf die Fresse geflogen sind. Herzlichen Glückwunsch.
1: Yay. Ja. Ähm, ich, ich bin gespannt, was da noch kommt, aber. Ähm, ATT hat ja irgendwie, also es ist so ein US-Mobilfunk-Provider, dass es. Äh, am 13. Juni oder so käme, das <lacht> ja. Galaxy Fold, aber es... Äh, das jetzt nicht. nicht
0: irgendwie auf einem Datum, sondern auch nee. auf mehrere Nachfrage von Dieter Bowen hat dann irgendwie, äh, haben sie dann gesagt, das ist das Datum, was wir unseren Kunden sagen. Und so, und Dieter so, ja, habt ihr das Datum von, von Samsung bekommen? Das ist das Datum, was wir unseren Kunden sagen. Also, ähm, nach Motto, damit da was steht. Also, das ist... Wäre natürlich witzig, wenn sich Samsung daran, dass wieder Druck machen lässt, aber das glaube ich
1: nicht. Ach, nee.
0: Gut, dann bleiben wir bei erfreulichen News, würde ich sagen. Ähm, es sind wieder drei Monate um. Docker Hub wurde mal wieder gehackt, wieder komprom kompromittiert. <lacht> ähm, das ist, ich spare mir den Rent. Da soll man sich einfach vorherige Folgen an, an, äh, angucken oder anhören, wenn man einfach auf nach Docker sucht. Ähm,
1: ist voll sicher, Docker Hub.
0: Es ist, ist super, Docker hat da kann jeder sein, nee, don't get me started. Ähm, Problem dieses Mal ist, ähm, dieses Mal waren nur 190.000 Nutzerkonten betroffen und, und Docker hat hat, so. hat hat stolz berichtet, dass das weniger als 5% der kom kompletten Nutzer sind. Da waren sie dieses Mal stolz drauf. Ähm, ist wichtig zu erwähnen, weil das, da gibt es auch durchaus schon mal null mehr dran oder auch mal irgendwie das Doppelte davon dann. Ähm. Was dieses Mal passiert ist, dass sie anscheinend wir gehen nicht genau auf ein welches System kompromittiert wurde, das macht mich, das ist immer schon so ein bisschen verdächtig. Auf jeden Fall, ähm, was was hoch genug in der Nahrungskette stand, weil es wurden GitHub und Bitbucket Tokens entwendet, auf denen mit denen du zum Beispiel in so Single Applications bei GitHub und so und bei Bit, äh, Bitbucket eben einloggen kannst, mit dem du dann eben auch Zugriff auf bestimmte Nutzer dahinter ähm, kriegen kannst. Du kannst ganze Bild server darüber übernehmen. Das, dafür sind die da, dass du darüber dann über über Docker dann Container ähm, die die CI automatisieren kannst. Also da kann man schon viel Mist mitmachen, wenn diese Keys wegkommen. Ähm, es wurden auch Nutzernamen, äh, E-Mail-Adressen und gehashte Passwörter sind wohl verloren gegangen. Ähm, also verloren sind die nicht, die werden wir in ein paar Monaten dann irgendwo in irgendeinem äh, russischen Pastebin dann kriegen. Aber die, <lacht> ähm, das ist ja immer so. Äh, Treuhand hat auch schon gesagt, er stellt sich jetzt mal den Wecker und guckt mal, wann die Daten online sind dieses Mal. Das, da, gibt's, da, da werden in der, in der Szene schon Wetten abgeschlossen, wie lange es dieses Mal dauert. Also, das oh ist wieder der übliche Aufruf, ähm, Leute, benutzt gerne Docker Hub, aber guckt doch bitte in eure docker file nochmal rein, bevor ihr das global deployt und, ähm, macht doch vielleicht diese Update-Mechanik zu Docker Hub mal aus, <lacht> und, und überprüft Updates, ähm, Warum ist, denn das? Nee, ich freue mich immer, oder wenn ich, ich muss ja mittlerweile Vergangenheit sprechen, ich bin ja nicht mehr im IT-Dienstleister-Sektor tätig, ähm. Wenn ich dann bei größeren Unternehmen Sicherheitsaudits gemacht habe und gesehen habe, ach, wo kommt denn euer Widget her? Ach cool, oder euer WGT her, ach cool, von von Docker.io. Ähm, wann habt ihr das in aktualisierten Liste? Ja, irgendwann 2015. Ja, es ist, ist cool. Wie lange meint ihr schon Bitcoins hier? Also ähm, das ist es ist schön, wenn man sieht, wie weit sich diese Tools tatsächlich verbreiten und wie kaputt die sind und wie wie sie sich tatsächlich dann auch auf andere Container ausweiten. Also
1: ähm. Das ist halt lazy Zeug.
0: Ne, würde ich gar nicht sagen. Ich finde Docker sich eine sehr gute Idee. Also natürlich einerseits, wenn man faul ist und seine Umgebung nicht auf die Anforderungen auslegen möchte, ist das eine gute Idee. Ähm, andererseits auch, wenn man sagt, hier, äh, meine Application ist, ist nicht so gut gebaut, dass man die gegen alles werfen kann, deswegen gebe ich hier die Parameter vor. Auch eine valide Sache. Aber andererseits einfach diese Portabilität und eben dieses Scaling da haben. Das kannst du halt mit normalen Legacy-Applikationen nicht. Also da, deswegen gefällt, gefällt mir Docker tatsächlich schon. Aber ähm, es ist... Da wäre mir Fragmentierung, was heißt, da wäre mir Fragmentierung lieber die Fragmentierung gibt es schon, wenn man so Richtung Pivotal schaut, aber ähm, das ist tatsächlich hier wieder das übliche, ähm, der, der übliche Aufruf, egal ob ihr die E-Mail bekommen habt oder nicht, ähm, guckt doch mal ran, welche, auch gerade bei Bitbucket, welche Applikationen ihr mit Docker, -Hub, ähm, mit dieser Docker .io autorisiert habt, ähm dieser Docker-IO autorisiert habt, was da so alles über euren Account äh, werken und, und machen darf und ähm. Ja, wenn, ihr, wenn ihr von dieser E-Mail bekommen habt, dann löscht auch bitte mal einen gut löscht euren Account, wäre die beste Alternative, aber ändert mal euer Passwort.
1: Ja, und wenn ihr das Passwort noch woanders habt, klar, ist jetzt ein bisschen shameful, aber ändert das trotzdem dann da, wo ihr ja. es noch habt, auch unbedingt.
0: Ein gleiches Thema wie immer über verschiedene e Passwörter, ja.
1: Passwortmanager, lalala, Security <lacht> 101.
0: Folge hier einfügen, ja, ja. Um, das, da bräuchte ich eigentlich einen Knopf auf dem Soundboard für mittlerweile. Um, ja. Wofür ich auch einen Knopf auf dem Soundboard brauche, ist äh, Mozilla bringt mal wieder einen neuen Browser raus auf Android.
1: Mozilla! Ja, <lacht> ja. Was ist es diesmal? Ja, Mozilla hat ja schon seit langem so einen Firefox-Browser auf Android. Einen? Ähm, ja, mindestens.
0: Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren das irgendwie sechs oder sieben, was wir da hatten, in verschiedensten
1: Varianten ja, und, und Features. Du, das ist, ist vollkommen klar. Das ist so gut, da gibt es mehrere Varianten von. Und die haben einen vernachlässigen Marktanteil. Ich habe jetzt hier bei, habe gar nichts gefunden, wo man den überhaupt sieht, so jetzt spontan beim eben suchen, während du über Docker geredet hast. Ich ja. ähm, habe herausgefunden, okay, November 2015 war der Firefox für Android-Marktanteil äh, von allen Mobile- und Tablet-Browsern bei 0,81 Prozent. Ich denke, ist seitdem auch nicht nennenswert gewachsen. Ja. Ähm, und zwar heißt, und dieser Browser heißt halt, hat den Codenamen Fennec. Äh, schon, schon seit geraumer Zeit. Der hat irgendwann mal, sah anfangs so aus wie auch die Version für, ich glaube, Memo war das. Ja. Fürs, fürs Nokia N900. Und es gab auch was für Migo, das hatte irgendwie so ein ganz komisches UI, das war überhaupt nicht native. Und dann kam irgendwann etwas anderes UI. Mittlerweile, ähm, ja, so, ich glaube, seit Firefox 62 ist das irgendwie sowas, was sehr weiß ist dass man sich dann irgendwie so auf ja, dunkelgrau äh, themen kann. Ich selber nutze tatsächlich, äh, wenn ich jetzt mal hier in meinen App-Screen schaue, auf meinem Pixel XL mit Lineage OS 16, habe ich hier einmal ein Firefox, dann habe ich einen Firefox Klar und ich habe einen Fennec android und dann habe ich auch noch einen Tor-Browser, das ist auch ein Firefox, mobiler Firefox 60. Dann war es mit 60 schon mit dem neuen überall, weil der der hat es auch schon, also äh, ja, es ist halt irgendwie so ein Ding, keiner nutzt wirklich, aber Mozilla gibt nicht auf. Ich finde daran ganz interessant, dass man halt sehr simpel sich in diesem klassischen Browser äh, sich so ein paar dieser Plugins in, installieren oder Add-ons installieren kann, die man auch auf dem Desktop nutzen würde, sprich man kann mit uBlock Origin ähm, Werbung äh, loswerden und so weiter. Um, dann kann man natürlich auch noch Firefox Sync mach, äh, nutzen und wie auch immer. Aber klar, es ist manchmal, äh, gebe ich offen zu, auch nicht nicht so super schnell und macht auch nicht so richtig viel Spaß. Aber immerhin crasht es nicht. Das war anfangs auch noch ein Problem. Mhm. Um, ja, jetzt kommt aber, das wird auch schon seit geraumer Zeit äh, gerüchtet, dass äh, kommt ein neuer Browser, der jetzt den Codenamen. Phoenix heißt. Es ist davon auszugehen, dass der dann später auch Firefox für Android heißt. Äh, der basiert auf GeckoView. GeckoView ist quasi äh, so eine extra äh, Komponente von Mozilla für, für Android, sage ich mal. Die halt äh, so konkurriert mit dem WebView. Das wird halt dann so eine, also ist eine wiederverwendbare Android-Library. Äh, andere Apps können das auch verwenden, also Firefox Reality und Firefox Focus, beziehungsweise in Deutschland heißt der ja Firefox Klar, Klar. Äh, nutzen GeckoView schon. Ähm, es hat, äh, ja, also hat einen ähnlichen Speck wie dieses WebView, was in Android drin ist, was halt auf Chromium basiert, äh, aber hat äh, dann eigene APIs und ist kein Drop-In-Replacement. Und ja, also da habe ich mir jetzt mal... In, wir haben da einen android Police artikel drin, da steht auch dann drin, äh, dass äh, Mozilla jetzt noch bis Version 68 äh, Fennec, also den klassischen Firefox for, mobile, äh, for Android, weiterentwickeln wird. Die aktuelle Firefox-Release-Version ist, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, Version 66 noch. Also dauert noch ein paar Wochen, bis der 68er raus ist, aber dann endet da die Entwicklung. Und äh, es geht halt dann quasi die ganze Entwicklung auf Phoenix über, was ge nutzt. Und ähm, jetzt die Alpha-Version, also jetzt eigentlich Mitte Mai soll irgendwie mal eine Beta-Version kommen. Läuft auch sehr flott. Ähm, hat ein anderes UI, was sich ehrlich gesagt besser anfühlt. Kann aber natürlich noch keine Add-ons. Also wenn ihr jetzt bislang den mobilen Firefox genutzt habt, weil ihr da Uh, u -Block Origin drin nutzen könnt, dann uh, ja, uh, mit der Preview konnte das noch nicht, soll aber auch kommen.
0: Also ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, weil es irgendwie von Mozilla auf Android jetzt gefühlt acht Browser gibt, mit den verschiedensten ja. Namen in den verschiedensten Ländern, mit den verschiedensten Funktionen. Und ja, da ist und es...
1: teilweise mit, mit äh, Gecko, teilweise mit Gecko View und teilweise mhm. auch mit ähm, halt WebView. So Chromium-basierend. Es gibt auch noch diesen Browser für die Entwicklungsländer. Wie heißt der denn nochmal? Firefox? Light. Ja, Firefox Light, genau. Der, der nutzt ähm, quasi Chromium. Ja. Und hat dafür dann irgendwie so ein Kompressions-VPN drin. Also so ein bisschen wie, wie Opera Mini früher. Ja, aber, Ganz leider, komisch. Aber, aber
0: Absicht und nicht per default. Ähm, ja. Also das, 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 ist immer so ein riesen Chaos und ähm, da hat man als Außenstehender und wenn ja, ich aber mich tatsächlich durch die Mozilla Foren ja lese, auch äh, als, als Intern oder als damit wird der Thematik vertraut, immer so ein bisschen das Gefühl, da machen wieder viele Leute an vielen Enden verschiedene Sachen, ohne sich abzusprechen. Ähm, das hat man letztes gerne das gesehen haben. Mozilla. Ja, das, das, das hat man letztens so schön gemerkt, dass die für klar und und ein anderes Projekt dann irgendwie die code zusammengelegt haben, weil sie festgestellt haben, nee, wir sind seit drei Jahren irgendwie miteinander kompatibel. Lass doch mal ein Repro machen, wo dann beide Apps natürlich bei kaputt gegangen sind. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, die, äh, es ist, Das war so Bilderbuch-Obsau-Geschichte. Was war denn das klar? Was ist das? Ähm, das oh, muss ich der
1: TV-Browser, es gibt ja auch noch den für ein War es nicht der VR-Browser? Ich weiß es nicht. Ah, das nicht. kann sein. Firefox Reality, meinst du? Naja. Ja. Also, Damit sieht man die echte Realität von Firefox und Mozilla. Also Ich habe mir das ja echt spektakulär. geguckt. Das Leute, die Lack trinken.
0: Lass mich, <lacht> Lass mich kurz über, über, über Firefox Reality, über diesen Browser reden. Ich habe mir das ja echt damals, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, wir haben nicht drüber geredet, weil ich mir das damals schon nicht richtig vorstellen konnte. Aber ich habe mir das dann irgendwie, ohne mir das weiter anzugucken, ja, sehr hochtraum vorgestellt. Mit, ja, du kannst jetzt damals so wie schön auch, Mozilla hat ja auch damals extra äh, im Browser diese äh, 3D-Webview gemacht, wo du dann in 3D durch diese ganzen Layer der Webseite rumskommst. Das hat mir geil. Das kriegst du jetzt in VR. Und dann habe ich das Ding auf der Oculus umgeflasht und habe das mal ausprobiert. Und ähm, ja, du hast einen schwarzen Bildschirm und da ist ein Firefox-Fenster drauf, was du von allen Seiten angucken kannst. Das war's. Und es schwebt Bedienung, da einfach so in der so Realität rum. Genau, und keine Plugins. Also, ähm,
1: ja, also. Was haben Sie denn wieder erwartet, Herr Quabek?
0: Ja, ich. Die Frage ist, warum brauche ich auf der Welt dann auch noch Mozilla? Also ja, <lacht> das, das, ja, war ein das bisschen ist rälsamer. allerdings
1: die Frage. Vor allem, wenn man ganz viele so halbfertige papercard produkte hm. ausbringt, schaltet man ja letztlich auch der eigenen Marke. Ja? Ja. Also so markenstrategisch ist das nicht okay. Du kannst so, ich find, du kannst was schon machen, auch als Mozilla, aber dann sagst du halt, das ist eine Tech-Demo, das ist Alpha, das ist ganz experimentell. Und wenn ihr das, das, das nutzt, kaputt, wenn das, das hat dann auch nicht ist, den ja. Firefox-Brand, sondern heißt irgendwie so, was weiß ich Mozilla Labs Reality, ja. Ja. Und, und Project, dann ist Was es dann auch nicht mehr gibt. Ja. Äh, dann, dann kannst du es schon machen, aber so das ist schon richtig. Da zerlegen sie sich natürlich immer so ein bisschen. Gecko View läuft jetzt ja auch schon länger die Entwicklung dran. Es gibt auch für Gecko View noch so ein so weiteres Ding, das sieht auch so ähnlich aus wie jetzt der. heißt ähm, ist ja jetzt schon wieder der Phoenix. Ähm, übrigens F E N I X <lacht> geschrieben, weil muss man wissen, wenn man so äh, Browser-Meteran herren... ist wie ich, ja. dann weiß man, die ersten Versionen von Firefox hießen Phoenix. Also ja. so P-H-O-E-N-I-X. Wichtig dann, für alle
0: Samsung-Nutzer dieses Browsers, nein, euer Gerät entzündet sich damit nicht
1: selber. Ja. Genau. Phoenix aus der Asche. Genau. Ähm, auch für Galaxy Note 7 empfohlen. <lacht>
0: Was, was ihr nicht mehr, was ihr nur noch drahtlos auf dem Ladepad habt, weil der Akku sich abgeschaltet hat und der USB-Anschluss sich auch mittlerweile. Also <lacht> es gibt ja Leute, die verkaufen das immer noch, weil die, man die nicht alle haben. Musste man die nicht alle zurückgeben? Die, die, ja, die musste man zurückgeben, wenn man da noch Geld für sehen wollte. Ansonsten wurden die per Software-Update gebrickt. Läuft in den USA seit Jahren eine Klage gegen. Es ist, es ist super. Ah,
1: die die wurden so gebrickt, Schulder dass du nicht mehr laden dringt.
0: konntest. Ja, ja. Und ja deswegen dann der zwangsläufig dann gestochen sind. Oh Mann. Samsung muss sich jetzt irgendwie vor Gericht verteidigen mit, hey, warum nehmen sie ihren Nutzern ihre Geräte weg? Ja, weil die sich nicht selber anzünden
1: sollen. Samsung, ne selbst der samsung internet hat natürlich irgendwie deutlich mehr Marktanteil als der Mobile Firefox. genau. Aber der ist halt vorinstalliert, das ist halt schon immer so so ein Ding.
0: Ich finde es auch sehr schön, wenn man sich die Verteilung bei den Desktop-Browsern anguckt. Also ich habe in den Show-Notes, auch einen Link zu den Desktop-Market-Share sehen, dass eben ganz oben Chrome kommt und dann schon direkt Safari. Also gerade gerade für die os verteilung finde ich das sehr interessant. Wenn
1: du ich reindringen kannst. Oh Gott, Firefox ist nur noch bei 5 Worldwide. 4, 6, 9. Dahinter kommt irgendwie UC Browser, also irgend so ein Krepelzeug und dann Samsung Internet. Ja. Meine Fresse. Finde ich nicht gut. Ja. Aber ich meine. Es, das ist, es ist ein Aufklärung Ergebnis der
0: Ergebnisse, der, der, der ja. die sie in den letzten Jahren abgeliefert haben, meinen Augen nach. Die ja, haben nicht viel dazu Frage. beigetragen. Also sie haben wohl dazu beigetragen, ähm, mit dem Quantum-Update da, und sie haben da ja auch, auch zig Geld Die so ausgegeben. Die sind da immer noch dran. Haben da auch zig Geld ausgegeben, um da groß Werbung für zu machen und das kam auch ja, gut das an. Ist, Dann ja. haben sie das mit dem Update eine Woche später wieder versaut und alle Leute, okay, ich bin wieder weg. So, das war das Momentum, was sie in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben, gefühlt. Mhm.
1: Und das, das was, ist sehr was schade. Was haben sie da immer gemacht, um es wieder zu versauen? Haben sie wieder irgendwie Lack getrunken?
0: Äh, war das wieder irgendein so nee, Experiment äh, da? Nee, Legacy-Plugins gingen noch kaputt. und ähm, ja, Aber das war
1: doch mit Quantum gleich. Das Die war mit Quantum gleich, gleich tot. Ja, ja
0: dann, dann mit dem nächsten Update wurde es wieder langsamer oder so, keine Ahnung. Also es, ist, ja. Ja, es lief auf jeden Fall nicht gut. Aber ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu
1: diesem Phoenix zu sagen? Äh, er wird, wird sehr gut und ist sehr toll. <lacht> ähm, nee, man kann ihn sehr jetzt sehr halt testen schon. Da... Jetzt den haben wir haben wir einen Link quasi zu Android. Die dieses android Sie <lacht> Ja, Android ja. Police. Genau, die Android polizei hat einen Link dahin zu dem ähm, Ding da. Und dann haben wir noch ein FAQ von Sören Henschel, das ist so ein Mozilla-Fanboy, verlinkt.
0: Der macht aber auch ganz wichtige Sachen mit Fußball, habe ich so vorhin
1: gehört.
0: <lacht> genau. <Das lacht> also, ich auch mindestens
1: ich Android in Version 5. Ich ja. weiß nicht, wenn ihr. Geräte nutzt, die ernsthaft noch älteres Android haben als Version 5.0. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht Schaut mal, sagen, ob man die man irgendwie updaten kann oder führt sie einer geordneten Entsorgung zu. Genau, der abonniert diesen Podcast. Ähm, und ja, es ist halt jetzt eigentlich, steht in den FAQ auch nicht mehr drin, als wir schon gesagt haben. Es ist halt vielleicht dann nochmal eine Alternative, wenn dann also wenn ihr jetzt nicht da so Firefox-Enthusiasten seid wie ich, dann reicht das auch, wenn ihr das ausprobiert, wenn das dann offiziell als neuer mobiler Firefox kommt und dann wahrscheinlich wieder irgendwelche äh, Anzeigen in gedruckten Tageszeitungen oder so ein Mist mhm. kommt von Mozilla, weil sie mir irgendwie Geld ausgeben <lacht> müssen. <lacht> ähm, Gesponsert schon Aber Fühlt sich Ganz, also flutscht deutlich besser und auch die Menüführung, also die, die, die Adresszeile ist dann unten. Das ist meiner Meinung nach mit den immer höheren äh, Bildschirmen auch eine ganz gute Idee. Dann fällt euch beim Webadresse eingeben, nicht mehr so oft das Telefon aus der Hand. Wenn ihr so ein schönes Riesending <lacht> mit äh, 2 zu 1 oder noch mehr Breitbildschirm habt, ist das vielleicht ganz, ganz hilfreich. Und ja, also es geht weiter, weil Mozilla immer weiter, immer weiter und mal freut man sich ein bisschen, und mal ärgert man sich ein bisschen, so ist das halt. Und dann kommt das nächste Update. Ja. ja. Ähm, also Gehen wir auf was anderes über, oder?
0: Gleich, gleich. Ich möchte nochmal ganz gut klarstellen, weil ich habe ja tatsächlich ähm, in der letzten Chaos-Vorgabe, ich hatte auch die beiden Mozilla-Themen am Ende einfach rausgeschnitten, weil wir uns da nur noch drin verrannt haben. Ähm, die, Man ähm, hm?
1: Meinst du jetzt letzte Woche? Letzte Woche, ja, ja. Ach, deswegen ähm, war das so viel kürzer. Ich schon ja, cool. ja.
0: Nee, ich habe mir das angehört und mir gedacht, hm, wäre cool, wenn nicht das Chaos in den letzten 30 Minuten davor gewesen wäre. Ähm, und hast dann nichts rausgenommen. <lacht> ähm, nächstes war sehr lustig, aber das muss ja auch mal sein. Ähm, die, was wollte ich das, sagen? Das genau. könnten wir
1: eigentlich, diese rausgeschnittenen Sachen könnte man auch noch gesondert veröffentlichen für so ein äh, Patreon-Tier für Ultra-Fanboys.
0: Wenn uns die Woche mal wieder gar nichts einfällt. Das so extra teuer. Ähm, 1,99 Euro. <lacht> ja. ähm, wenn uns, äh, wenn ihr uns gewogen seid, nein, die, ähm, Gott, ich hätte mich völlig rausgebracht. Genau, ähm, wenn man den, äh, Artikel oder diesen Andeutung von Mozilla glauben darf und dieses Phoenix-Ding jetzt tatsächlich dann Firefox und Android, also nicht den Namen, aber das Produkt ersetzt und nicht jetzt das dann der neunte Browser in der Firefox-Familie wird. Dann will ich da nichts gesagt haben, außer wenn die dann jetzt dann im nächsten Update sagen, hey cool, war ein neues Projekt, das, das wird dann das Firefox für Android. Ja, und, und dann wäre denen so halt genauso zu Und ja.
1: darauf halt dann basieren zwei UIs, also einerseits diesen simplen Klar beziehungsweise Fokus ja. und eben äh, noch Phoenix, also Firefox für Android. Das ist also dann vielleicht eine immer ganz noch gute Strategie, wenn sie dann da, dann haben sie eigentlich weniger Entwicklungsaufwand. Ich finde immer
0: noch die beste firefox version ist die, die auf WebKit basiert, die sie nämlich auf iOS haben müssen. <lacht>
1: ähm, ja, aber so. nur, weil da die großartige Firefox-Sync-Sache auch drin ist. Ne? Das wird nee, bestimmt der Grund
0: sein, warum ja. die nie erlaubt worden sind, doch auch, aber andere schon. Ähm, ja. ja, okay, ähm, kommen wir zu anderen, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, das werden wir
1: gleich rausfinden, Peter. Ich weiß auch nicht, ob es ein Problem ist, aber es stellt sich heraus, dass Apple... Apple hat ja so eine Cloud, kennt ihr ja iCloud.
0: iCloud, e ja. Das ist
1: nicht so die Telekom Cloud, sondern die <lacht> iCloud. Bei der Telekom Cloud kann man ja diese ganzen dummen Witze machen, ja, will ich jeden Monat für die abbuchen. <lacht> Aber. Den kannte ich noch nicht, wirklich. Okay. Sehr schön, nein. Den habe ich gleich gemacht, als ich das jetzt so ein Telekom-Cloud-Paket-Bild äh, gesehen habe, weil ich das im, im Kopf verbalisiert habe und dann dachte, sehr ja ja. ich hätte gesagt, dass weil es die
0: Cloud, die erreichbar und schnell ist.
1: <lacht> ja. Jedenfalls ist es so, die stellen da jetzt laut CNBC äh, nicht diese ganzen Rechtenzentren selber irgendwo in die Wüste, sondern kaufen das quasi ein, jedenfalls zu einem Teil, und zwar natürlich bei Amazon. Ja. Also kaufen sie quasi Amazon Web Services ein, wisst schon, AWS, ABS, was auch immer, wenn ihr irgendwelche Cloud-Projekte habt, habt ihr damit bestimmt schon gearbeitet. Das ist das, Außer, wo man diese
0: Buckets offen lässt und dann sich andere Leute dann aus dem Einmal genau, rausnehmen können. Genau, das, das,
1: wo man die offenen MongoDBs reinstellt. <lacht> Ich finde ja auch dieses Produkt so genial, also diesen Namen. Wer hat äh, sich das äh, ausgedacht?
0: <lacht> <lacht> Wir schütten das Kind es, mit dem Bade aus. Es, ja. es
1: war niemand, der mal auf einer deutschen Schule war und irgendwie da Erfahrungen gemacht hat. Mit anderen Mitmenschen, naja egal. Oh Gott, bist ähm, du alt.
0: <lacht> das hat man bei mir schon nicht mehr gemacht.
1: Ja, also ich bin in einer Zeit aufgehoben, da wurde doch mit harten Bandagen. Ja. Da gab es noch kein Farbfernsehen. Farbfernsehen gab es, aber noch kein Internet. <lacht> okay. Also ja. viel schlimmer als heute.
0: Apple hat also eine Cloud, in die in AWS gehostet ja, ist. Teilweise.
1: Sie geben dafür natürlich dann, weil wer schon mal AVS, AWS genutzt hat, <lacht> weiß, ist fucking teuer. Ja. Vor allem, wenn man es mal so laufen lässt, auch wenn man nur was Kleines damit macht, kommt schon eine Rechnung zusammen. Und die geben dafür einfach mal so im Monat mehr als 30 Millionen Dollar aus. Und es wächst natürlich auch, weil immer mehr Leute iCloud nutzen. Da möchte ich mal ganz kurz zu einem. Oder da immer mehr ähm, Daten reintun, das würde auch schon reichen.
0: Ja, ja. gut, aber sie halten die Speicher. Na, also gut, sie werden den dynamisch adoptieren. Das macht keinen Sinn, wenn sie ihn vorbehalten. Ähm, ja. Aber ähm, was ich so spannend finde, ist, und ähm, es gibt ja öfters das Thema AWS und Cloud-Login. Und ähm, ja, wenn du dich da als Kleinstprojekt reinsetzt, kommst du dann nie wieder draus weg. Ähm, ist tatsächlich so, weil anfangs, wenn du dir halt AWS oder Bitbuck äh, jetzt Bitbucket, ja gut, Bitbucket auch je nach Preismodell, aber AWS Buckets eintrittst, ähm, die sind anfangs noch sehr gut bezahlbar und skalierbar, werden
1: dann aber ab einer bestimmten ähm, Verbrauchszeit tatsächlich sehr, sehr teuer. Und ähm, ja, und wenn du dann deine ganzen Prozesse halt darum äh, designs, dass sie mit deren APIs ähm, funktionieren, dann erwerbst du dir auch trittst du dir ordentlich Fahrtabhängigkeiten ein, weil dann ist es auch deutlich teurer halt zu wechseln. Das du ist richtig. Ich bestimmte Sachen dann auch einfach nochmal neu engineieren muss und dann funktioniert das nicht gleich, ich muss alles testen und so weiter. Enterprise-Shit genau. halt. Da kommst du dann
0: auch so schnell nicht mehr draus raus. Ähm, wo man jetzt aber sagen muss, ich gehe nicht davon aus, dass die Firma Apple fehlgeleitet sich ins, also, Sag ich mache ich mache ich mach das zynisch, dass, dass sich der Meister des, des, des Vendor-Logins ist nicht es, es jetzt, jetzt bei Amazon verirrt hat und dann nicht mehr rauskommt, sondern die werden eine Rechnung gemacht haben, in der drin steht, das ist günstiger, als wenn die es so machen, anstatt dass die sich den Scheiß selber vorhalten. Ja. Hieß es, es nicht auch mehr, Die hätten das ja, Zeug bei Google liegen. Die also haben viel, die, die, machen, die machen ja. ein Hybrid-Cloud-Modell, das weiß ich. Ich habe da mit meinem Executive auf der letzten oh, wow. DevOps-Con mal gesprochen drüber. Ähm, die machen ein Hybrid-Cloud-Modell. Bei Google liegt nicht ganz so viel, weil. Ähm, Halt auch in der Branche so, bekannt, die sind nicht so performant. Was, was für Google echt schon peinlich ist. Aber gut, wenn du halt Amazon daneben stellst mit hier, ich schmeiße alles mit Geld tot. Ähm, ja, halt der twitter ist
1: schon ein Viech.
0: Ja, das. Der Herr Jesus, wenn er nicht gerade wieder irgendwelche Bilder im Internet. Na gut.
1: Ähm, das die Diesel für Reiche, <lacht> äh, für Arme.
0: Ja. Ähm, die machen ein Hybrid-Cloud-Modell, das heißt, sie haben bei verschiedenen Vendors ihre Daten liegen, aber, äh, aber, aber ähm, hauptsächlich eben bei AWS. Und, ähm, das kann ich der Performance tatsächlich nachempfinden. Du findest kaum einen Anbieter, der so eine gute Uptime hat. Ähm, das liegt auch daran, dass wenn die Uptime nicht so gut ist, dann das meistens dann auch auf dem gleichen Server ist, auf dem auch das Dashboard gehostet wird. Und wenn das Dashboard keine Daten kriegt und sich nicht aktualisieren kann, zeigt das halt an, hey, alles in Ordnung. Ähm, das war bei den, Let das war bei den, ähm, Pff, war denn? Irgendwie letztens war mal, oh, letztes Jahr oder so war immer irgendwie für zwei Stunden irgendwie AWS mal download und ist kaputt gegangen. Ähm, ja, war schön. Wo wollte ich eigentlich hin damit? Ähm, ja, genau. Die Rechnung, ach, genau, da wollte ich hin. Die Rechnung, ähm, dass das mit dem AWS, äh, mit, mit dem äh, iCloud Storage auf AWS günstiger ist, ähm, kann ich nachvollziehen in der Stückzahl, die Apple das abnimmt. Du kannst auch davon ausgehen, dass die da keine Stangenpreise für zahlen. Ähm, und äh, ich gucke gerade hier in meinen, in meinen, ähm, iCloud Speicher rein, in meinen Speicherplan, ähm, was mich denn tatsächlich diese dieser iCloud-Speicher kostet, weil ich nutze nicht die. Peter, weißt du, wie viel ähm, iCloud-Speicher ähm, kostet, äh, beziehungsweise wie viel der freie iCloud-Speicher kostet? Der freie. Also, also ja. nee, kann ich schon andersrum. Ähm, wie viel Speicherplatz du hast, wenn du nichts dafür zahlst. <lacht> da wurde ich hin. Fünf, okay. Das weiß
1: ich, weil das habe ich.
0: Okay, genau. Äh, das dachte ich mir nämlich. Weil ich nutze iCloud tatsächlich auf allen Geräten ähm, sehr intensiv. Haben brauchst ähm, du auf jeden
1: Fall mehr als fünf.
0: Deswegen habe ich den 200 gigabyte ähm, plan ähm, Und der kostet mich nur 2,99 Euro im Monat. Das war so ein No-Brainer, wo ich gesagt habe: Okay, ist mir
1: scheißegal, hier nimm. Das, das ist dann eine Stück. Das wollte Zeit, wo ich, ich meinen Eltern auch sagen, aber. Ja, das, das ist. Halt das so eine andere Auffassung. Ich habe ihnen dann gesagt, okay, wenn eure Daten wechseln, ist nicht mein Problem.
0: Ja, das ist das, 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 dieses diese Konversation hat man dann immer zweimal. Ähm. Dieses ähm, 200 GB ist also, da muss ich mir erstmal um alles synchronisieren, ähm, was ich auf einmal in Geräten habe, erstmal keine Sorgen machen, was den Speicher betrifft. Ich ähm, muss mal gucken, was da ist. Ich meine Nextcloud-Management
1: oder irgendein Krempel?
0: Aktuell habe ich 95 Gigabyte drin, genau. Ähm, auch wenn ich mal, auch das, das kriege ich auch sehr gut verdoppelt, wenn ich dann mal irgendwie dann auf äh, irgendwelchen Veranstaltungen dann mit dem iPhone viel filme oder so, das, das ist alles ganz gut gewesen. Und ich habe hier gesehen, ähm, ich gucke gerade hier, ich muss mich jetzt eben hier einloggen, um die Downgrade-Option anzuschauen. Wie will das nicht laden? Äh, ah, doch, jetzt hier. Genau, ach so, der ist gesehen. 5 GB zu gratis. Du kannst auch auf 50 GB upgraden für äh, 99 Cent im Monat. Und die 200 GB, das war dann, ich glaube, den Plan gab es damals noch nicht. Weiß ich nicht, egal. Ähm, na gut, wird mir auch nicht reichen. Wir hätten dann eben auf 200 GB gegangen für 2,99. Und es gibt auch 2 Terabyte Optionen für 9,99 Euro im Monat. Das sind immer noch Preise, wo man, wo man sich an den Kopf fasst, wenn man sich denkt, hey, wie verdienen die damit Geld? Und die Antwort ist durch die Stückzahl davon. Ich meine, dieser 5 GB Speicherplan ist schon nett, dass die den dazugeben ohne Aufpreis, aber ähm, für ernsthafte Nutzung ist der halt nichts. Und, ähm, und da kann man dann halt auch mit fairen und guten Preisen bei der Stückzahl dann anscheinend auch gut Geld machen. Und wenn die dann jetzt, was, was schütten die da AWS äh, oder Amazon pro Monat einen Hals nochmal? 30 Millionen. Das muss ich offensichtlich rechnen, weil du kannst dir sicher sein, mit Tim Cook, der da vorne steht, äh, Prozesse werden optimiert, äh, Sachen werden in-house geholt, das ist das Mantra, was er hat. Ich empfehle übrigens auch seine aktuelle Autobiografie, das ist sehr, sehr spannend, was da alles drin steht. Ähm, die
1: äh, die habe ich noch nicht gelesen.
0: Ja, ich, 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 lasse, ich lasse sie mir aktuell vorlesen, ich finde sie gut. Das ist interessant. Von, von Siri. Das, das meiste.
1: <lacht> Siri, das ist lest mir die die Autobiografie deines Herrn und Meisters vor. Nee, hat, die, hat die Tante nicht sogar Entschuldigung, Marius, ich habe dich leider <lacht> nicht, nicht verstanden.
0: <lacht> hat die Tante nicht sogar mal gesagt, die die Stimme gegeben hat, dass sie das so dass sowas, keine Sachen mehr synchronisieren darf, wegen Wiedererkennungswert oder so? Ähm, oh, hat sie sich doch auf irgendeinen ganz schlechten Vertrag eingelassen oder so und hat den dann ist ja selber schuld. Ähm,
1: das und nicht gelesen. Ja, ja.
0: <lacht> hey, willst du so eine Stimme sein? Cool, ja. Was darfst du da nicht mehr? Autofahren, kochen. Naja. Ähm, die, also, das tut ähm, mir immer leid. Ja, das, mein Mitleid hält sich in Grenzen, weil das, das sind halt so vermeidbare Sachen. Ähm, wo wollte ich damit hin? Genau, nee, Ich lasse mir die vorlesen, gerade von dem Dienst, der uns äh, aus dem Affiliate-Programm geschmissen hat, <lacht> der bestimmt gerade nicht Teil des Themas ist. Ähm, und ähm, das, das ist schon gut. Und wenn dann kann sich jetzt ja sicher sein, wenn da eine Kosteneinsparoption gewesen wäre, dann hätten sie die auch gemacht. Und Apple hostet auch einiges selber. Also die, die haben ja tatsächlich auch, wenn man den ganzen... Ähm, also, wenn man da auf AP-Level dran geht, die hosten auch noch extrem viel auf X-Serve-Geräten. Ähm, also, diese,
1: diesen, den, den Servern von Apple. 2005 hat angerufen, will seine Server zurück. Und ja, gut, stimmt du nicht, 2009 oder 2009 ja, 2010 oder wenn ihr halt schnelleren
0: Speicher drunter, dann ist dem das auch egal. Aber war, ähm, also, das ist reine Note-Entity. Dass die da ein ja. besseren Hypervisor drunter sitzen haben, will ich schwer hoffen. Aber,
1: ähm, da läuft bestimmt noch hier so Mac OS. 10.6 oder so. Snow Leopard ist sowieso die beste Version. Ich Snow, Snow Leopard. Ja, ja. bis heute.
0: Ähm, beste Version. Ich, ich denke schon, dass die auch einiges In-House selber, also nicht In-House, es gibt, Apple hat ja auch Datacenters. Ähm, und das, die Verteilung wird sich schon lohnen. Und einfach diese kurz und schnell, diese schnelle Erreichbarkeit durch AWS, das, die sind nicht umsonst business Dealer in dem Bereich. Und ähm,
1: ja, Vor allem kann, ist es dann dieser, ja gleich global. Ne? Also ja. weil, weil Amazon ja global aktiv ist. Natürlich auch ein Vorteil, weil, wenn Apple jetzt überall Konkurrenz, äh, also konkur konkurrenzfähig schnell sein will, müssen sie ja auch in ganz vielen Ländern Rechenzentren bauen. Ja, oder halt mit FH, die
0: internet world zusammenarbeiten, genau. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kam der Artikel noch zu irgendwelchen anderen Schlüssen?
1: Ja, es steht da drin, dass auch andere äh, da noch viel nutzen. Also, dass irgendwie. Was? Andere Firmen sind auch bei AWS. Ja, ja, Welt. ja, krass, ne? Cool. Also, zum Beispiel irgendwie Snap Inc also Snapchat mhm mm Snapcraft mehr als eine Billion Dollar bis 2021 zahlen die an AWS ja was auch immer also ist halt teuer und Pinterest ähm, <lacht> wird ähm das Instagram 750 Leute. Millionen äh, bis zum Ende eines Sechsjahresvertrags der 2023 Ausläuft äh, gezahlt haben und so weiter. Also da das zeigt halt, okay, ist nicht nur Apple in der Amazon Cloud. Nein, wirklich, oh, doch. Ja, Ja, ich weiß nicht, es ist halt, ich fand es schon irgendwie, ist natürlich ein bisschen sensationistisch, aber schon interessant, dass Apple da auch bei Amazon so dick dabei ist. Wobei es natürlich, wenn man sich überlegt und wenn man sich diese Cloud-Anbieter-Landkarte so anschaut, ist es ja nur logisch, dass sie da auch Drin sind und das auf jeden Fall evaluiert haben, und wenn es konkurrenzfähig ist vom Preis her, das dann auch zu nutzen. Nee, ich Alles finde, eine
0: gehostete, gehostete Nextcloud-Instanz wäre da bestimmt besser gewesen.
1: Stimmt, ja. Auf
0: so einem Raspberry Pi. Für so eins dieser
1: Milliarden-Geräte. Mit der besten digital <lacht> dran. Aber davon dann ganz viele.
0: Ja, mit so ein Cluster mit Lego zusammengehört. Okay, mhm. wir werden wieder albern, wir sollten weitermachen. Was kommt äh, als nächstes? Das wäre
1: ein ordentlicher Clusterfuck.
0: Ja. Kommen wir zu den Events.
1: Peter, willst du die machen? wir haben einen ganz tollen Event mitgebracht. Wir haben leider keinen Link dazu. Doch, warte mal, ich ist, muss kurz den Link noch von der eine Weile Partei suchen. Wir haben jetzt ja heute, toll. wir aufnehmen, den 27. April. Ja. Und in 29 Tagen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, am 26.05. Da ist Europawahl. Also in vier Wochen. Wenn ihr es jetzt hört, am Sonntag, dann quasi in exakt vier Wochen, ist ja. Europawahl. Und da könnt ihr dann Axel Voss wieder wählen und sagen, hey, das <lacht> ist echt super ähm, CDU, CSU, SPD, dass ihr uns so das Internet kaputt macht, weil dann müssen wir da weniger drin rumsurfen. Oder? War doch so.
0: Ich glaube ungefähr so, Mir ja. ist
1: falsch gemerkt. Ja, es gibt, gibt auch andere Parteien. Ähm, Marius, machst du da jetzt noch einen, einen kleinen Disclosure?
0: Ja. Ähm <lacht> Ich muss ja jetzt tatsächlich die Disclosure machen. Ähm, ich, ich werde ja nicht nur meiner Blogger-Aktivität äh, demnächst instrumentalisiert, sondern bin auch tatsächlich Mitglied bei der Partei, die Partei. Ähm, Partei
1: für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Initiative, genau.
0: Wählt Martin Sonneborn erst sehr gut. So, Ich glaube, das war alles, für, was ich hier vertraglich verpflichtet bin zu sagen. Schöne Stimme
1: hast du da. Dankeschön. Wäre ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, also. Der Aufruf ist, glaube ich, nochmal klar, bitte geht wählen, es muss nicht zwingend die Partei sein, aber schmeißt doch bitte den Leuten, die das Internet kaputt machen gerade und ähm, darauf stolz sind, doch nicht ähm, weiteres, weitere paar Jahre Europaparlament in
1: ähm, Kriegen wir eh Absicht, schon, weil Europas ja. und Omas wählen ja auch. Versucht auch noch vielleicht mit denen zu reden, falls ihr das Gefühl habt, dass es was bringt, wenn es eh ihnen nichts bringt, dann lasst es sein. Ja.
0: Nee, das ist eben mm -hmm. schwierig zu sagen, dieses lasst sein. Ja. Ähm,
1: kann das nicht sein.
0: Die Pat okay. Ja, man muss es ja so sagen, Die Stimme, die du nicht abgibst, gewinnt automatisch ein anderer. Das, das, Nein, so. also ich
1: meine, das mit den Eltern überzeugen. also Ach so, oder Großeltern, okay. ihr geht auf jeden Fall wählen. Punkt. Ja. ja. Ist jetzt hier beschlossen. Genau.
0: Äh, es gibt, es gibt es macht, intelligente Protestwahlparteien, wie zum Beispiel die Partei.
1: Ja, wenn ihr es nicht macht, dann kommen wir vorbei und fahren euch zum Wahllokal. Genau. Also so als in euren Albträumen. <lacht> ja, nicht de facto, aber in euren Albträumen, wir werden euch heimsuchen. Und ja, falls ihr noch irgendwie so Leute habt in der Familie, die sagen, ja, ich will jetzt seit 1949 immer CDU. <lacht> ich kann ich das noch gar noch nicht anders, das ist ein Reflex. Äh ja. Versucht's mal.
0: Allerdings auch für die hat die Partei ja dieses Mal dann mit sehr schönen Namensvorgaben dann
1: dafür gesorgt, dass die Reflexwähler dann auch abgeholt werden. Ähm, ja, wobei ja. ich nicht weiß, ob bei denen, die noch den Krieg erlebt haben, ob bei denen Bombe unbedingt so sexy ist, aber ja,
0: ja, der Goebbels steht ja auch noch dran, die Frau Goebbelsnehmer steht da auch noch dran. Ähm, naja, okay. 26.05. Europawahl, bitte macht mit. So, dann kommen wir zum WTF der Woche und da hat dieses Mal nur Peter Sachen mitgebracht. Vielleicht ganz ja. drei Sachen dieses Mal, sogar.
1: Ich hab mich aufgeregt mal wieder. <lacht> ich hätte mir gedacht, bevor ich jetzt in, in die Podcast-Rente Rente gehe, bin ich nochmal ein Podcast-Rentner. <lacht> ja. Ähm, Hoho. Ich fand den gut, ja. Peter. Nee, ist alles in Ordnung. Ja. Ja, ja, und zwar haben wir als Nummer eins. Äh, ihr kennt ja diese Fluggastdatenbanken. Äh, ist ja bekannt, dass so Daten erhoben werden, weil sonst wäre dieser ganze, ganze security brimborium total sinnlos, was man sich ja immer über sich geben, gehen lassen muss. Und da hat natürlich auch, das macht natürlich nicht nur die, die USA, sondern das macht natürlich auch Deutschland. Und seit Oktober 2018 melden Flugdaten die Passagiere, die in Deutschland landen oder starten, ans Bundeskriminalamt. Ja. Und die gleichen dann dort die Daten automatisiert mit den Fahndungslisten Listen ab. Ähm, jetzt muss man mal kurz in die Statistik gehen, sage ich mal. Oder nee, sagen wir erstmal, was die Daten <lacht> enthalten. Die enthalten sowas ja. wie Datum, Uhrzeit, Start, Zielflughafen, der gebuchten Verbindung, sowie Name, Anschrift und die Zahlungsdaten von euch. Ja? Und das weil so Datenerpassung ja. und Abgleich können zwei Fehler passieren. Das eine ist, so sind Verdächtige, die als solche nicht erkannt werden. Die Zahl lässt sich nicht wirklich ermitteln, weil das weiß man ja einfach nicht. Und die zweite Art von Fehler ist dann Personen, die fälschlicherweise als Verdächtige eingestuft werden. Also ein False Positive. Und die Zahl kann man natürlich dann schon ermitteln, wenn man es überprüft. Und jetzt ist es so, dass die False-Positive-Quote in diesem Fall laut dem Artikel der Süddeutschen Zeitung bei sensationellen 99,7% liegt. Das ist so gut. Sprich, in 277 Fällen stellte sich der Verdacht als begründet heraus. Und zwar von, also in 277 von 94.000. 98 Treffer. Das ist einfach mal eine geniale Quote, ne? Und also ich meine, Gesamtdatensatz von 1, Daten von 1,2 Millionen Passagieren. Ah. Ja, läuft. Ich, ich weiß nicht ganz, was ich
0: dazu sagen soll, weil ich bin ja tatsächlich in, in diesem und letzten Jahr viel Flieger gewesen. Und ähm, da gab es dann tatsächlich auch solche Sachen wie, dass ich regelmäßig zur Gepäckkontrolle dann auch noch mal in geschlossenen Räume dann eben rausgezogen wurde. Aber ich glaube, das liegt daran, dass du so
1: irgendwie so ein, so ein Piercing hast und so.
0: Klar, daran wird es liegen. Nee, tatsächlich, auch, war auch immer nur in Stuttgart und nicht auf den anderen Flughäfen.
1: Und viel ähm, crazy Technik dabei ist, ja. Stuttgart. Auch nicht,
0: habe ich ja nie gemacht. Nee nee. nee, nee, das war schon seltsam. Also ähm, Diese Flugdaten, die Fluggastdatenüberwachung oder, oder Kontrolle finde ich schon, finde ich immer sehr suspekt. Ähm, Erlauben, weil du dann da auch immer dann es ist, ist, ist immer sehr witzig da muss man dann wissen wie man darauf reagieren muss und dann ganz gelassen sein äh, wenn das Ding plötzlich anfängt zu piepen und, und an den Typen mit der Maschinenpistole mailt du hast eine Bombe im Koffer das ist dann immer eine sehr interessante Begegnung ähm, <lacht> <lacht> wenn er dann auf die Zukunft dich doch bitte dann mal alle Sachen abzulegen und ähm, einfach da mal stehen zu bleiben bis dann der Hund da ist ähm, wo man immer sagt, nein, ich gebe Ihnen jetzt nicht meinen Personalausweis, ich bleibe hier ganz ruhig stehen, bitte gucken Sie in meinen Kopf, es ist kein Moment drin, dann kann ich weitergehen, Dankeschön. Und je nachdem, wie der drauf ist, lässt er das dann auch mit sich machen. Ähm, also es, es... Ich bin da mittlerweile sehr... nicht nee, ich, ich bin da mittlerweile sehr gelangweilt von, weil das für mich ja halt mittlerweile irgendwie wirklich Standard war. Ich bin zweimal die Woche geflogen für einen sehr langen Zeitraum. Also... ähm, das, das sind dann aber auch immer so Sachen, wenn man sich fragt, wo werden die dann auch festgehalten? Es ist ja ähnlich wie mit dieser, ähm, äh, wie, wie mit dieser Datenbank, die die von Hotels. Ähm, du wirst ja, wenn du in Hotels eincheckst, gefragt, unter anderem, ähm, nach, eben nach deinen persönlichen Daten, nach deiner Adresse und so weiter. Und das wird natürlich auch mit aktuellen äh, Haftbefehlen abgeglichen. Und, ähm, das wird auch mit den Strafverfolgungsbehörden abgeglichen. Und, ähm, ich ja, da könnte man jetzt noch weitergehen, mit dass wir jetzt dann ab demnächst eine ähm, europaweite Datenbank mit Fingerabdrücken haben, die verpflichtend ist für jeden, der sich einen Ausweis holen lässt, weil ab da dann seine, seine Fingerabdrücke dann mitgespeichert werden. Also ähm, das, da bleibt nicht mehr viel der Fantasie überlassen, was da noch kommt. Und wenn man sich mir aber hier angucke, dass dann eben diese Fluggastdatenbank dann bei der Polizei dann eben eine so hohe Treffer, äh, hohe Fehlerquote.
1: Bundeskriminalamt.
0: Hat. Bundeskriminalamt ist wichtig also die geben die Daten ja weiter, ähm, so eine hohe, hohe Fehlerquote hat, dann mache ich mir da tatsächlich weitaus weniger Sorgen. Also dann mache ich mir damit tatsächlich mehr Sorgen, dass ich viel mal gehalten werde, der ich nicht bin.
1: Yeah, ja, ich meine gut, die müssen da jetzt ja, also die haben da 40 Beamte sitzen, die rund um die Vorfallstreffe aussortieren. Ja. Äh, ja, klingt auch noch ein spannender Job. Aber ich weiß nicht, wenn, weißt, wenn, wenn die so die werden wahrscheinlich auch besser werden. Ne? Irgendwann entdecken die dann vielleicht auch mal so Machine Learning. Die, ja, die Teile von Machine Learning und die kriegen es vielleicht sogar dann irgendwie zehn Jahre später funktionierend implementiert. Ja, ich gehöre zu den Leuten, die immer, wenn, wenn jemand damit wirbt, dass es Internet made in Germany sei, das, <lacht> wo ich dann so anfange so leicht, Verstört, zu, zu lachen. Zu, zu. Ja, ja, genau wie ich, das kenne ich.
0: Nimm es weg, nimm es weg. <lacht> Hilfe. Ähm,
1: aber, ja, also, es ist auf jeden Fall krass, äh, auch wie viele Falschtreffer, die da kommen. Meinen, es würden, könnten weniger sein, wenn sie halt noch weitere Merkmale hätten, wie Geburtsdatum. Äh, ja. Also sie werden natürlich noch weitere Merkmale fordern und die werden auch in Gesetze kommen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Da sind äh, die Abgeordneten gerade der C-Parteien schon munter mit dabei und irgendjemand hilft ihnen immer, dass dieser Scheiß beschlossen wird.
0: Ja, Irgendwer liest vor dem Einschlafen und immer diese Sachen vor mit hier, das musst du gut finden. <lacht> um. Ja, in das in USA war ja ist auch schon
1: vorhast. Also, das ist ja nicht nur. Ach,
0: gut, das, das liegt daran, dass wir dann ja Kategorie noch, an noch mehr mehr so in die Position.
1: Mehr so Extremisten auch in den Bundesländern. Genau. Ähm, in den
0: USA ist es tatsächlich schon so, dass du, wenn du ähm, äh, vor dem Gate das Flugzeug bohren möchtest, tatsächlich per Gesichtserkennung abgetastet wirst. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann bevor, also, du musst nicht mehr deine Boardcard auf dem Scanner halten, du musst auch noch in der Kamera gucken. Und wenn die dann das grüne Licht ermacht, darfst du durch. Wenn nicht, kommt ein Beamter. Ähm... Das ist, in ist China auch sehr spannend. Sowas auch geben. Ja, in, in, gut, in China ist das normal, aber in China funktioniert das auch.
1: Ja, also die machen es halt richtig, die können es halt Ja, gut, die
0: haben auch eine bisschen größere Sample-Size. Also, wenn du da so mal so eine Kamera irgendwo hinstellst, die kriegt schon gute Daten. Ähm, ja, also <lacht> ist halt die Frage, möchten wir das oder möchten wir das in richtig oder möchten wir das lieber in falsch oder gar nicht? Ähm,
1: also ich finde es ja ein bisschen lustig.
0: Ich, ich denke auch, dass sich gar ja. nicht ein bisschen schwer realisieren lassen wird.
1: Ja, gar nicht ist äh, nicht realistisch. Ja. Also momentan sieht ja, ist ja eigentlich der ständige Abwehrkampf, dass es nicht noch schlimmer wird, dass man irgendwie so Überwachungsmechanismen so sinnlos sie sein mögen ja, und so wenig äh, Gewalt, wie sie tatsächlich verhindern werden. Solange wir nicht anfangen, irgendwie eine evidenzbasierte Politik zu machen, wo man sagt, okay, wir machen jetzt mal so ein Gesetz, was das und das macht und dann evaluieren wir das nach zwei Jahren und gucken dann, was es uns gebracht hat und wenn es nichts gebracht hat, dann weil man hat ja immer einen Trade-off, also wenn man die Sicherheit erhöhen will, dann muss man dafür immer irgendwie Freiheit einschränken und aber das machen wir ja nicht, sondern wir machen so Gesetze und die gelten dann quasi für immer und ewig, das ist nicht nur im Steuerrecht so mit der Sektsteuer, die eigentlich mal dazu da war, die Reichskriegsmarine zu finanzieren, ja. Die Reichskriegsmarine ist schon längst irgendwo abgesoffen, aber äh, die Sektsteuer gibt es immer noch und mit diesen Sicherheitsgesetzen, das ist es leider genau der gleiche Kram und wir kommen irgendwie nicht dazu, dass wir mal da dazulernen in Deutschland. In anderen Ländern sind die durchaus in der Lage dazu zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal anderthalb Jahre und dann gucken wir uns an, was es gebracht hat und dann verfeinern wir jetzt entweder oder ja, also die Arbeiten halt evidenzbasiert. Ich, ich sehe irgendwie nicht, dass der deutsche Politikbetrieb dazu in absehbarer Zeit kommt. Und deswegen, und auch der europäische Politikbetrieb ist leider äh, genau die gleiche Scheiße. Die beschließen ja auch nicht so eine blöde Urheberrechtsrichtlinie mal so auf ein Jahr im Test und dann gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. nee die machen das ja auch dann so hier erstmal so für bis auf Vorbehalt weitere Änderungen immer und ewig. Tja, aber genau. gut, lassen wir das. Äh, man möchte dann manchmal vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, denkt man sich so, ach komm, ich gehe weg, ich, ich gehe <lacht> aufs Meer, ich höre auf Peter Thiel und mache meinen eigenen Start, ja. Ich mache Seasteading. Und das hat sich auch so ein äh, Bitcoin-Trainer äh, gedacht. Und der wollte dann so ein, hat sich gedacht, ja, wo ist denn schön? Und dann hat er sich gedacht, ja, hier, ich baue mir da so ein Ding da im Wasser. Auch auch jetzt nicht wirklich groß und ziemlich kleines Schmal da. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt leben wollen. Das ist so ja, nur... also ich meine, man hat frisch Luft und Wasser, das macht es etwas besser als äh, Julian Assange's Ruhm ah. in, der, in der Botschaft von Ecuador, <lacht> oh, aber hat nicht viel. <lacht> ja. ähm, und der hat sich dann da so ein Sea Home mit seiner Freundin gebaut, in der, etwas vor Phuket. Irgendwie so 13 Meilen auf See draußen äh, und meinte so damit, okay, ich bin dann jetzt ja, wenn ich hier 13 Seemeilen draußen bin, bin ich ja in internationalen Wassern. Mhm. Und äh, die Thailänder haben dann eigentlich so gesagt, ähm, njett. <lacht> Machst du jetzt hier nicht.
0: Mach das mal wieder weg da.
1: Und äh, haben ihn jetzt quasi äh, angedroht, ihn festzunehmen. Und es droht ihm quasi bis zur Todesstrafe und deswegen ist er jetzt auf Flucht. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch da die Todesstrafe ist in Thailand, aber ja, ähm, ja ich, weil ich glaube auch nicht, dass man unbedingt in thailändisches Gefängnis möchte. Ja, weil ähm, das Argument von denen ist, dass. Äh, durch solche Aktionen und ähm, durch die Publikmachung davon auf Social Media und versuchte sowas zu verkaufen ähm, und auch damit der Behauptung, dass es unter keiner Souveränität irgendeines Landes liegt, was nicht wahr ist, äh, dass das eine Gefahr für Missverständnisse für sein könnte und eine Bedrohung für die äh, nationale Sicherheit. Thailands, äh, Thailands, ja, also ist natürlich nationale Sicherheit, ist auch hier, wie bei der Fluggastdatenbank, ein großes Argument. <lacht> Und deswegen muss dieser Mann jetzt da fliehen. Ähm, steht auch drin, dass es quasi so das erste, also eines der ersten Seasteading-Projekte äh, war, also Seasteading-Movement ähm, ist schon relativ alt, es hat 2008. Ja. In Kalifornien begonnen mit Unterstützung von Silicon Valley Billionär Peter Thiel, der das halt ganz toll findet, weil allem nach dem Motto, hey, dann sind wir hier aber mal richtig frei von diesen Staaten, die uns immer mit Steuern gängeln. und Genau, so. ich mache mir meine Steuern selber und verdiene an ja, mir selber Geld. Ja, Er ist halt so ein, so ein hardcore Libertärer, ein interessanter Typ.
0: Naja gut, mit, wenn ich mit um, um den Geldmengen hat hier wieder, Herr Thiel, dann würde ich mir da auch, dann würde ich auch noch mal ein paar Gedanken zu machen, glaube ich.
1: So. ja. Aber, äh, du Wenn musst du von Steuern
0: arm werden kannst, du damit mit einer, mit so einer, mit so einer Jahresausgabe in der Medien Leben lang es ernähren kannst, du, du bist halt
1: knapp. Du musst halt sehen, dass auch der nach Steuern noch was übrig hat. <lacht> Tun ja immer so, als hätten sie nichts mehr übrig. Und das ist ja überhaupt nicht der Ja, aber es ist Fall.
0: weniger als vorher.
1: Ja, aber das ist bei allen so. Deal with it. Sein Sei ja, Mann. Ja, wie alle. Hab Eier und zahlt Steuern. Egal. Ähm, Wo wir bei Amazon waren, was? Neben, ähm, neben meinem Werben äh, für Steuerlichkeit an dieser Stelle... Ähm, möchte ich darauf hinweisen, dass es so ein ähnliches Ding schon äh, lange gibt. Und zwar gibt es so ein Ding, das ist das Fürstentum Sealand. Da könnt ihr euch ja, mal einen ja, Wikipedia-Artikel ja. durchlesen. Das kenne ich, da habe ich eine Doku zu gesehen. Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Da hat äh, so ein ja, diese, diese verrückter Balken, 1967 seinen eigenen Staat
0: proklamiert. Hat er nicht irgendwie seinen Sohn erschossen und irgendwie wird seitdem gestürmt? Irgendwas war da doch, warte mal.
1: Um. Es ist, es
0: ist ähm Oh, sie haben ein eigenes Sportteam: Minigolf, Football, Curling, Fencing, Ultimate Table, Table, Football und Athletics. Schön. Ja. <lacht> Wo kann man denn Geld draufschmeißen? Okay.
1: Ja, das ist äh, ganz interessant.
0: Das mache ich mit Nerds und Medien dann irgendwann auch. Das ist wirklich. Ich will, so ein, aber, ich will aber ein Tischtennisteam haben.
1: Einer, einer der lustigsten Wikipedia-Artikel von allen. Das lässt Der ist ziemlich lang. Könnt ihr mal lesen.
0: Geht auch mit lustigen Themen weiter.
1: Ja, genau. Wir haben letzte und Woche,
0: die nee, vorletzte Woche haben wir über diesen Matrix-Hack in Anführungszeichen
1: gesprochen. Ähm, wo die so einen und, Server nicht abgesichert haben.
0: Genau, und dann gesagt haben, doch, und Decker so, nee, ich leite deine Startseite jetzt nochmal auf GitHub um, aber danke für den Versuch, macht doch nochmal. Ähm... Von dem hat man leider auch nichts mehr gehört. Ähm, die Kommunikation von Matrix wurde auch nicht wirklich besser. Und ähm, in der letzten Woche haben die sich noch so ein weiteres äh, Problemchen eingetreten, weil die haben da so ein Deal mit der, mit der Stadt Frankreich, mit dem Land
1: Frankreich. Ähm, mit irgendwie. der Stadt Frankreich?
0: Genau. Ja, es passt fast, 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 quasi. Also bitte. So, irgendwo Im westlich Verhältnis. von Deutschland. Genau. Westlich von Deutschland.
1: Die eine Stadt Frankreich, die ist die größte Stadt der Welt. Wenn Frankreich nicht
0: wäre, leg, leg Freiburg am Meer, genau. <lacht> ähm, das sind gleich gerade wieder so ein bisschen... Peter, was haben die für ein Problem?
1: Ja, also die haben sicher so ein, als WhatsApp-Alternative, sagen wir mal. Ich weiß gar nicht. Wer, welche, welche Behörden nutzen eigentlich WhatsApp für interne, interne offizielle Kommunikation an? Deswegen verstehe es gibt ich da das immer so
0: AfD-Screenshots, ich weiß ja
1: nicht. Ja, aber das ist ja, ist ja irgendwie semi-privat und das sind dann irgendwelche Polizistengruppen oder sowas. <lacht> naja, egal. Ähm, die haben sich, also so einen für die interne Kommunikation einen auf quasi Matrix-basierenden, aber natürlich hardend und extra sicher mhm. äh, Dienst <lacht> äh, da entwickeln lassen. Ja. Der heißt Chap. Und äh, ja, irgendwie schmeckt das Chappi jetzt nicht gut und ein Fehler ist in der Matrix. Und zwar <lacht> ähm, hat sich, hat, hat wieder mal, äh, ist wieder mal Elliot Allison ein das sind auf Twitter zugeschlagen und hat herausgefunden: oh ja, also, ähm, wenn ich jetzt Warte mal, warte mal. kann man einen Account anlegen, hat er festgestellt. Also
0: es war ja geplant, dass sich da keine normalstäblichen, kein normales Wahlvolk sich da anmelden kann. Genau. Man braucht halt e adressen
1: die auf at goof.fr, also der französischen Regierungsadresse, Oder at also Präsidentenpalast. Äh, enden. Und wenn du eben nicht so eine Adresse hast, was
0: halt das gemeine Wahlvolk nicht hat, das ist in der Nummer. Ich kann oh. mir eine Partei-E-Mail-Adresse klicken, sehe ich gerade. Entschuldigung, ähm, die ähm. Die, äh,
1: genau, at Partei.de.
0: Genau, das kann ich machen tatsächlich. Nice. <lacht> ähm, nächster Schritt Europa. Und, ähm, wenn du halt so eine Adresse nicht hast, dann kannst du dich oder sollst du dich bei diesem Dienst nicht anmelden können. So jeder, der sich jetzt mit E-Mail-Adress-Buffing so ein bisschen auskennt, weiß, da gibt es schon so ein gewissen Parameterspielraum, den du haben kannst. Deine ja. E-Mail-Adresse kann auch anders lauten oder aber anders aber sein. Aber also, du kriegst ja, ja eine
1: Bestätigungs-Mail als Sicherheitskriterium. Genau. Und die würdest ja, wenn du es einfach nur irgendwie so machst, dann würdest du es ja nicht unbedingt gleich kriegen.
0: Die würde aber meine web.de-Adresse zum Beispiel nicht versandt werden, weil da steht ja nee. als web.de und nicht äh, Elise. Danke, genau. .fr.
1: Und dann ist der Trick quasi <lacht> das Hat er herausgefunden, dass er an seine eigene Adresse in dem Token, was man da ähm, bei der im Zuge der Anmeldung, was die App im Zuge der Anmeldung erwartet, äh, die E-Mail-Adresse mit der passenden Änderung hinterlegt sein muss. Und es reicht, wenn er an seine eigene Adresse at présidence at anhängt und zack, kriegt er die Bestätigungsmail an seine normale E-Mail-Adresse fsociety at at at
0: Das ist halt schön, wenn man Ui. selber alles mögliche an seine E-Mail-Adresse dranhängen kann. Das, das, das hättest du sogar mit Gmail machen können. Du hättest einfach nur Punkt irgendwas machen müssen ja, und dann wäre es auch an Gmail gekommen. Ha, schön. Ja, es ja, ähm, fanden die nicht so gut.
1: <lacht> ja, er hat das dann natürlich auch weitergemeldet.
0: Wir, halt, wir sollten ja. vielleicht kurz über seine Funde reden. Ähm, Ach so, ja,
1: der hat sich umgeschaut und hat, hat Chaträume gesehen und es gibt einen Salonjon, also das gelbe Zimmer für alle, die gelb lieben. <lacht> ja, interessant. Was man. Was, uh, uh, uh. Wir hätten, ja, wie auch immer. Ja, na gut. Ähm, wollen ich wir es nicht fixen? Wer, wer liebt denn gelb? Sind das die Belgier? Ja, also, er hat dann seine Ergebnisse gemeldet und zwar an die Regierung und auch an die Matrix-Entwickler. Ja, und, und die, die haben die Lücke wohl in weniger als zwei Stunden geschlossen. Also, wenn ihr jetzt sagt, ich bin yeah. schlau, ich versuche doch mal, klappt nicht mehr.
0: Ja, aber die Matrix-Ärzte waren auch wieder, wieder hochgradig salzig. Die so, ja beim nächsten Mal wäre das so ein Private Disclosure besser. Das fanden wir nicht so gut und Ja, es ist dann braucht man Scheiße halt richtig. Aber dann dabei nicht rum.
1: Wir sind kleine beleidigte Kinder. Wir haben jetzt gerade Gratis-Candy bekommen und sind trotzdem nicht glücklich.
0: nicht unser Regierungsdeal, den wir unverdient bekommen haben.
1: Ja. Ja. Naja. ja. Naja. Kleine Fehler in der Matrix passieren.
0: Das ist normal. Dann sieht man schwarze Katzen und dann hat man Déjà-vu.
1: MFG-Musikfilm-Game-Tipp. Peter. Yay. Habe ich auch drei Sachen. Dreimal what the fuck, dreimal MFG. Das erste ist so ein, weil ich jetzt ja aus Dänemark zurückgereist bin. Ich bin gedacht, ach ja, da gibt es auch diesen Bundesbahn-Werbefilm von ich weiß nicht wann. 1960 oder 70. Aufenthalt im Fährbahnhof Puttgarden. Spoiler, es sieht dort heute nicht mehr so aus, kann man sich einfach mal anschauen. Äh, da wird, kann man was erfahren, wie da über den Fehmarnsund die Brücke gebaut wurde und was für internationale Züge damals da alles verkehrten äh, zwischen Kopenhagen und quasi weiteren anderen westeuropäischen Hauptstädten. Da ist der internationale Zugverkehr äh, deutlich zurückgegangen. Und das ist vielleicht auch insofern interessant, weil ja diese Fehmarnbrücke mittlerweile marode ist und ersetzt werden soll, beziehungsweise von der Kapazität nicht ausreicht und es ja eine feste fehmarn nach Dänemark geben soll, also man vielleicht in ein paar Jahren äh, gar nicht mehr mit so einer Fähre fährt, sondern dann durch einen Tunnel oder über eine Brücke, sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn. Ähm, dann habe ich festgestellt... Warte, warte, warte.
0: empfehlen ja. ist auch der letzte Diskurs, den der Boris Palmer mit der Deutschen Bahn hatte. Auf Twitter, nee, auf Facebook hat er den, auf Twitter oh ja. ging der Shitstorm. Was hat
1: er da eigentlich gemacht? Ich habe das Überschrift gesehen dachte, Boris Palmer, ich gucke es mir nicht an.
0: Ja, ähm, da, da wurden, äh, da hatten Werbebild oder ein Header-Bild auf, auf, auf der Reiseauskunftsseite von der Bahn irgendwie ähm, gescreenshottet, wo Menschen verschiedenster Abstammung, Hautfarbe und. und
1: also beim Zypus. Verschiedenster
0: Zy Typus so. dann eben abgebildet wurde und er so, ja, welche welche Gesellschaft soll das abbilden? <lacht> da sind ja Schwarze drauf, oh Gott. Ach so, ja, der, <lacht> der, halt der, vor, also. der Grünen. Ja. Äh, Boris, Palmer. Boris Palmer Bürgermeister von Tübingen äh, Tübingen genau. Ähm, äh, ich mein 90 Bo Grüne wenn nicht ja. im
1: Blenden. Aber gut, anders. <lacht> Thema.
0: Ja. Nee, und hat sich da halt auch Öffentlichkeitswirksam äh, auf die Fresse mitgelegt. Das, das fand ich sehr unterhaltsam. Die, die, hat, hat, die Bahn hat eine sehr fähige Presseabteilung. Das muss man mal tatsächlich dazu sagen. Ja, die, du, haben dann natürlich
1: die, die müssen schon immer diese ganzen Verspätungen und Baustellen alle erklären. Da, da die haben,
0: ne, nicht nur das. Die haben da natürlich voll PR daraus gestanden und gesagt, dass wenn, diese Ab wenn da diese Abbildungen Nico Rosberg, Nazan eckes und Nelson Müller beinhalten, dass man daran jetzt nichts Verkehrtes sehen würde. Das sind alles anerkannte Persönlichkeiten. <lacht>
1: <lacht> das wusste ja, der Prime offensichtlich leider Traurig, nicht. dass er nicht auch noch mit auf auf dem Bild war. Ja. Vielleicht wollte er einfach nur sagen, hey, bei der nächsten Werbekampagne, ich bin so ein cooler Typ. Hm. Könnt ihr mich auch noch mit dabei nehmen?
0: Wenn ihr auch nicht mit mir bahn fahren möchtet, dann macht doch ein Foto von mir. Ja. ja. Okay, äh, was ist als nächstes?
1: Ja, und zwar hat die Ukraine ja einen neuen Präsidenten gewählt. Ja. Volodymyr Zelensky. Und der ist ja insofern ganz interessant, als dass er vorher keine politische Erfahrung hat, also so ungefähr wie Donald Trump. Äh, und vorher eine Fernsehserie hatte, also vielleicht auch wie Donald wie Trump. Donald ja. Trump. Ähm, und in der er aber auch schon Präsident war. Das ist der Unterschied, nicht wie Donald Trump. Ha. Und die heißt Diener des Volkes. Und <lacht> da spielt er einen normalen ähm, ja, ukrainischen Geschichtslehrer, der quasi über einen Zufall Präsident wird.
0: Ja, wer kennt es nicht, ne? Jeder, ja, der ist, das schon mal Designated Survivor
1: gesehen hat, weiß, wie das geht. Nee, also es ist jetzt nicht wirklich Zufall, aber er selber ist davon total überrascht. Und man erfährt dann <lacht> im Laufe der ersten zwei Folgen, wie es denn dazu gekommen ist, dass er Präsident wurde. Ha, und ist das, das ist das nicht ein bisschen das, zu lang für so einen Plot? Du, da, da, das hat 24 das Folgen, die genug. erste Staffel. Aha. Da kannst du länger dran gucken. Die zweite Staffel habe ich dann nicht mehr geguckt, weil bei der ersten ist, also du hast das Problem es gibt teilweise englische Untertitel, teilweise steht da, es gibt englische Untertitel, aber sie funktionieren nicht. Ähm, dann doof. kannst du die russischen Untertitel nehmen und sie die automatisch von Google übersetzen lassen auf Englisch. <lacht> dann kannst du das gut, lesen oder? und so einigermaßen naja, also bringt noch einen Sinn rein. Aber ab der zweiten Staffel, bis ist dann jedenfalls die Version, die ich auf YouTube davon gefunden habe, äh, hat dann gar keinen Untertitel mehr und dieser automatisch generierte russische Untertitel ist so schlecht, dass wenn man ihn in Englisch übersetzt, dass dann da wirklich nur Kuddelmuddel rauskommt, dass man dann ohne fundierte Russischkenntnisse wirklich gar nichts versteht.
0: Wer ja, wäre es denn mal Waldorfschüler gewesen, die Hand hat in der Grundschule?
1: Ja, man kann halt bestimmte Fehler im Leben nie wieder korrigieren und ich muss sagen, ich werde mich demnächst bei meinen Eltern deswegen beschweren, dass sie mich nicht auf die Waldorfschule gelassen haben oder Könntest du dafür gesorgt haben, dass ich Russisch sind. lerne. Ja. Na gut. Ja, aber es äh, ist wirklich eine gut gemachte Serie. Mhm. Um, und lohnt sich, das zu gucken, sofern man bereit ist, halt Untertitel zu lesen oder eben die Sprachkenntnisse mitbringt. Und dann habe ich noch was Kleines, was dann weniger lustig, lustig ist als ein Fährbahnhof oder eine Serie, in der ein angeblicher Geschichtslehrer so tut, als wäre er Präsident der Ukraine und dann in der Folge dessen tatsächlich Präsident der Ukraine wird. Wow. Und zwar um, hat Virgia so ein Science-Department. Ja, die haben jetzt auch glaube ich irgendwie so ein Webby Award gewonnen. Ja gut,
0: aber ja, ja was
1: auch immer, ja, aber äh, die haben so ein Ding gemacht zu diesen steigenden Meeresspiegeln, die uns aufgrund des Klimawandels äh, sowieso drohen, aber die noch schlimmer werden, wenn wir uns nicht einschränken emissionsmäßig. Und das kann man sich mal anschauen, das ist ganz nett gemacht. Wenn man jetzt denkt, ja, aber ich wohne ja nicht an der Küste und das ist ja dann kein Problem, <lacht> äh, möchte ich noch ergänzend hinzugeben, dass es äh, natürlich auf den Landmassen infolge dieses selben Phänomens immer heißer werden wird. Spricht, es deutet einiges darauf hin, dass durch den Klimawandel zum einen deutlich mehr Leute sich an den Küsten niederlassen, weil es dort halt erträglich ist und es nicht so super heiß ist aber sie dann dort eben ständig mit Stürmen und viel Wasser und äh, untergehenden Häusern zu tun haben. Also ja, die Zukunft der Menschen könnte sehr lustig werden. Äh, Prognose, Prognosen werden da immer getroffen auf das Jahr 2050 hin, beziehungsweise sonst 2100. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, kann man ja sein, an seinem eigenen Verhalten arbeiten oder auch da äh, mit der Europawahl eine äh, Weichenstellung treffen, dass vielleicht äh, man jetzt sagt, okay, ihr seid jetzt für, haltet es wirklich für eine gute Idee, dass wegen äh, 6.000, jetzt um Leute, die demnächst in Rente gehen, bereinigt, wegen 6.000 Arbeitsplätzen ähm, man weiter Braunkohle fördern sollte in Deutschland bis 2038. Dass man äh, dann guckt, ob man da nicht politisch mh, auch diesen Parteien äh, vielleicht keine Stimme gibt. Aber jetzt kommt was Lustiges, sehe ich schon, Marius. Was hast du denn da?
0: Ja, du hast es offensichtlich nicht gelesen. So lustig ist es gar nicht. Ist nicht lustig? Oh. Ist eher traurig. Ich dachte, Frank Elsner ist lustig. Frank Elsner ist lustig. Frank Elsner war mal lustig. Mittlerweile finde ich den sehr professionell und gut. Er ist halt ein alter Mann. Ja. Ein alter weißer Mann. Und dieser alte weiße Mann hat jetzt Parkinson.
1: Das ist nicht lustig. Das hatte mein Opa. Genau. Das ist scheiße
0: da kommen wir zum Downer und ähm, das hat mhm. er schon länger Einzige, was es ihn aktuell einschränkt, ist dass er wohl Zittern in der Hand hat was, was man auch definitiv sieht bei ihm das war sehr krass mhm. und ähm, er macht jetzt eine Abschiedstour mit dem tollen Titel Wetten das war's und ähm, macht, das als, macht das auf YouTube als als Sendung und interviewt da verschiedenste Leute aus der Branche und ähm, cool. das hält ich auch sehr lange das Senior YouTuber das erste, ja, das ist gespo 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 gesponsert von Katja, das hat mich sehr irritiert. Katja, ähm, yes, yes, yes. Das ist direkt als allererstes im Video. Ich habe mir gedacht, hey, ich habe das Prior gar nicht gesehen, ist der Adblocker schon wieder aus? Nee, ähm, ist im Video. <lacht> ich muss ja sagen, ich habe auf YouTube ja meinen Adblocker ausgemacht. Das, da da zwinge ich mich ja zu, da ich selber Content Creators Damit Da Creator mit Content -Creator Creators. Ja, ja da zwinge ich mich zu. Und, das ist,
1: ähm, ist hart, also ich, ich bin stolz auf dich und es, es ist tatsächlich nicht einfach.
0: Ich mir denke, nee, es ist echt nicht einfach. Schon wieder jemand, der in Malta sitzt und mir sagen möchte, hey, möchtest du auch erfolgreich Unternehmen werden? Ich so, nein, ich möchte kein Lamborghini fahren, vielen Dank. Nein, schön, dass du, dir du den hast eh keine Ahnung,
1: wie es geht, du Genau,
0: langst. du hast dir dein Lamborghini und dich vor die Kamera gesetzt. Hallo, ich bin gerade in Thailand, wie man unschwer an den Palmen hinter mir erkennen kann. So kannst auch so erfolgreich werden. Aha.
1: Ja, und das eigentlich ist er nur in Brandenburg in diesem Ding da. Genau. <lacht> <lacht> nein, das Tropical, wo die mal ist, Cargo das Tropical Island
0: ist gut, da war ich ja auch schon. Aber gut, ähm...
1: Ja, mag ja sein. ich sage ja nichts dagegen, aber vielleicht ist halt nicht in Thailand.
0: So, um mal kurz zum Ernst der Sendung zurückzukommen. Wir haben ja auch so einen Bildungsanspruch angeblich. Ähm, und den unterstellen uns manchmal Leute. <lacht> das? Mit Wetten, das war's. Die Leute. Ähm, <lacht> ja, das überrascht mich dann auch jedes Mal, wenn ich das selber lese. Ähm, und da er interviewt er verschiedenste Leute aus der Branche. In der ersten Folge hat er tatsächlich Jan Böhmermann, ich glaube, knapp eine Stunde lang interviewt und hat dann mit ihm einen Diskurs geführt, der sehr interessant war. Vor allem, weil ähm, also ähm, Jan Böhmermann jetzt nur irgendwie aus, aus äh oh Gott, das hätte ich hätte fast Casino Royale genau gesagt. Wie heißt deine Scheißsendung? Ähm,
1: Neo Magazin Royale.
0: Neo Magazin Royale. Casino Royale. Ich habe vorhin die Bond-Kritiken gelesen, Entschuldigung. Ähm. Die äh, aus, aus. Ach, spielt ähm,
1: Böhmert man jetzt auch den neuen Bond? Ich dachte, leider nicht, aber es wird. Craig cool. macht eine Folge. Ähm, <lacht> ja, Craig macht nochmal. Ähm, Craig Frederiki? Craig Fresher Share
0: Force One macht noch. Hm. Okay, wir schweifen ab. Ich versuche sehr bei diesem ersten Thema zu bleiben, wenn man es mir vielleicht nicht merkt. Ähm, also <lacht> Craig Frederiki macht. Nein. Ähm. Schönes, wenn man wenn man ja Mann jetzt nur aus dem Magazin Royal kennt oder irgendwelche anderen Sportsendungen, ähm, da, der spielt da ja nur einen Charakter, ja, der von Mann ist fest echt, und flauschig. Ja, oder auch so, der, der Mann spielt da einen Charakter, der ist nicht so. Und ähm, was er verstellt sich, er ist nicht echt. Ja, komisch, ne? Und, ich äh, schaue nie wieder was von dem. Von <lacht> aber in dem Interview mit Frank Elsner hat, ist er tatsächlich so ein bisschen aus sich rausgegangen. Und da hat man so auch diese andere Seite von ihm gesehen. Deswegen fand ich das sehr schön. Noch dazu sagt der Herr Böhmermann ein paar sehr intelligente Sachen. Und ähm, der Herr Elsner tatsächlich überraschend wenig. Der letzte, der letzte Interviewgast reden, das war ganz gut. Jedenfalls, das, ähm, ich weiß nicht, wie die nächsten Folgen werden. Habe ich noch nicht gesehen. Sonst also sind wir noch nicht draußen. Also die erste habe ich erst mal verlinkt. Ähm, mein zweites MFG ist Avengers Endgame. Und ähm, mehr sage ich dazu nicht. Ganz einfach, weil wir dann nächste Woche, oder weil ich dann nächste Woche mit dem Mario Hommel auf Patreon, also auf dem zum Extra eine Sonderfolge zu machen werde, wo wir das Ding Auseinandernehmen. Ist das jetzt ähm, also
1: die große Aufforderung, das jetzt zu gucken, damit man das dann gleich hören kann, ohne gespoilert zu werden?
0: Absolut. Auch wenn ihr gespoilert werden möchtet und den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr uns trotzdem gerne auf Patreon Euro geben, patreon.com. <lacht> ähm, wir reden auf Patreon jetzt gleich noch ein bisschen ähm, über ähm, ein ein Thema, wo der Sendeort auch sehr kontrovers gewählt wurde. Es gibt eine neue App, die sagt: Hey, wir möchten dass Netflix von Podcasts werden und die nicht verstanden haben, wie Podcasts und die Medienlandschaft funktionieren in dem Bereich. Und da dachten wir, welcher Platz wäre besser als auf dieser äh, äh, proprietären äh, Plattform Patreon, die aber tatsächlich, wenn du Patreon bist, auch ähm, für den, für den Perl per Zoom extra, für also den Nerd extra Podcast auch eine RSS-Feed bereitstellt. Ja,
1: das heißt, du kannst sie mit ja. jeder App abonnieren.
0: Genau. Und manche Apps, beziehungsweise manche Plattformen möchten das jetzt nicht mal, machen da ganz Sachen und da reden wir gleich drüber auf Patreon. Ähm, ja Peter, das war deine letzte Folge, ich weiß nicht bereust du schon oder wann
1: kommst du wieder? Das, das also ich meine die Entzugserscheinungen habe ich dann ja erst nächsten Samstag wahrscheinlich mhm. ähm, wann ich wiederkomme ob ich wiederkomme kann ich nicht sagen das wird nicht verraten, aber äh, schauen Hauptsache, wir mal du sagst es mir vorher Gut. ja das wäre jetzt schwierig oder ohne <lacht> meinst meinst ich bin dann einfach so samstags da MTS, im TS du nimmst du dich selber auf ja, ja ja klingt gut klingt gut ja genau ich ich, ich komme dann einfach mitten in der Sendung rein und rede einfach dazwischen das das wird bestimmt super ja Nein, aber äh, jedenfalls Leute es war eine schöne Zeit danke Marius nochmal hat Absolut. viel Spaß gemacht <lacht> äh, danke allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit und das überwiegend doch positive Feedback ja. und ähm, ja, macht das Beste aus dem, was ihr macht und habt <lacht> äh, ganz viel Freude und Glück am Leben.
0: Gehst du jetzt sterben? Das ist ja so eine Abschiedsrede. Ich, ich nee,
1: aber ich finde, das kann man öfter mal wünschen. Das klingt immer so, als, als würde man jetzt sterben gehen, aber es ist eigentlich Machst wirklich... Machst du
0: auch gleich eine Sendung auf YouTube? Das ist ja...
1: Ne, mit, mit, mit Frank Elzner. Mit Frank zusammen. Elzner. Ja, 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 ja. <lacht> ich meine oh mit, mit Frank Elzner. Die heißt äh, Wetten, das war es doch nicht. Produziert von der Media.
0: Okay, wir werden albern. Peter, ich danke dir. Wir hören uns hoffentlich mal bald wieder ähm, in den nächsten Folgen, dann wieder in, in, in neuer Besetzung, beziehungsweise nächste Woche erstmal temporär mit dem Mario als Gast und danach dann mit dem Pierre und mit dem André wahrscheinlich. Wir kriegen das irgendwie hin. Ähm. Und lasst uns Feedback da, folgt uns auf Social Media, die ganzen nächsten Show Notes. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.